0: Como hacemos Se tu me deseja,
1: eu a ti também
0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco Eu sou o Pedro e esse é o podcast Que em cada episódio a gente fala sobre Um álbum diferente Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba, Volta o Disco
1: E chegamos
0: ao último episódio Do Volta o Disco desse ano Gente, para falar sobre o final do ano, o que aconteceu nesse ano, fazer aquela retrospectiva 2022. E para isso, esse ano eu chamei muitas pessoas muito especiais. Para começar, eu chamei a minha família PopTivo. Então que representando a gente, a gente tem Vinícius e o Felipe. Oi, oi, gente. Oi. Olá, muito bom estar aqui. Como vocês estão hoje?
2: Ai, tô bem,
3: né? Depois do perrengue.
0: <risos> um pouco de perrengue. Bom, e a gente tem uma participação especial do LS, que é da Próxima Faixa. A gente tem um episódio com o Próxima Faixa aqui, o podcast Próxima Faixa. No volta disso, que a gente falou sobre Pablo Vittar e o álbum Não Para Não. E a gente tá aqui repetindo esse feat. Oi, amigo.
1: Olá meninas. tudo bom? Eu tô só dando spoiler aqui que é o último episódio do ano e eu tô aqui para falar mal. Eu vou enaltecer é claro, e eu vou, vou falar mal.
0: Corte
3: dá mais like. Só para a gente conseguir um, um engajamento, pode LS. ser? LS, cuidado, tá? Porque o advogado não permite. <risos> é,
0: Vinícius vem com os advogados, viu? Preparadíssimo. Bom, aproveitando aqui, a gente tá todo mundo reunido aqui. Vinícius, Felipe, vocês contam pra gente um pouquinho sobre o pop tivo, conta pra que o pessoal que tá escutando a gente quem é o pop tivo,
3: o que, que a gente faz? O pop tivo é o seguinte: o pop tivo ele é trabalhoso e o que, que a gente faz? A gente dorme. É não, gente... <risos> Brincadeira, a gente não dorme, a gente não. A gente fica lá de boa. É o portal sobre música pop, né? Tudo começou na questão de de ter que fazer algo meio revestido para esse mundo de pop, né? Porque vocês que acompanharam o, o podcast sobre o que vocês, né, no volta ao disco que a gente fez, uhum. eu tava com o canal e tudo mais, só que aí eu queria falar sobre música pop de uma maneira mais fácil e mais rápida e que chegasse para as pessoas de uma maneira mais mais prática, né, de certo fato. E aí eu convidei o Pedro, convidei o menino. Convidei um povo também que já saiu, já foi embora. Mas aí a gente segue até hoje vivíssimo, lindo e maravilhoso.
0: Uhum. Então quem quiser seguir o
3: Poptivo nas redes é né? é arroba Poptivo oficial, porque o Poptivo tá lá com chinês, que até hoje a gente não conseguiu derrubar aquele chinês. <risos> e a gente tem o site Poptivo.com.br Poptivo.com.br vocês é. garantem lá de ver Matéria completa, tudo com a informação certinho para vocês. Uhum. Sim, sim.
0: Eu tenho a felicidade né, de, de participar como colaborador, então, de vez em quando escrevo. De vez em quando não, com uma frequência.
1: <risos>
0: <risos> uma frequência. Eu escrevo algumas matérias lá para o Faltivo, então, é, é, como o Vinícius falou, uma hora, é um momento de. Entregar a informação, entregar o que a gente faz aqui, por exemplo, no podcast de, um, de modo diferente.
3: Assim, nada e... obrigado, né, Pedro? Nada Sim, obrigado.
0: Nada obrigado, assim. É uma ameaça, às vezes. <risos>
3: é uma ameaça. Às vezes a gente vai ali e diz, ó, te mato, obrigado. mas tá
0: <risos> E Felipe, você, Felipe, como que tá sendo o rolê pop-tipo pra você?
2: Ah, mim está sendo muito bacana, apesar de eu ser uma pessoa muito atarefada estudo, trabalho, ainda tento escrever. Não tenho escrito com tanta frequência. Mas é muito interessante poder ter um espaço onde eu posso falar de coisas que eu gosto, que eu consumo, e que às vezes eu não vejo por aí e sinto vontade de distribuir no Brasil. Então eu gosto muito de fazer parte dessa equipe por por isso, para porque eu acho o local especial para a gente se expressar. Para mim é muito sobre fazer aquilo que eu gostaria de ver. Então, é muito gratificante ter esse lugar, esse local, né? Que é o site, também a página no Instagram, para compartilhar várias coisas que eu acredito que tá faltando por aí. E juntos a gente consegue fazer várias coisas interessantes, como as coberturas das premiações, os posts que viralizam, que tem dado super certo nos últimos dias. E eu tô bem animado para o próximo ano.
0: Uhum. Felipe, que não tá só com o PopTip, mas também tem o um depósito, não é?
2: Ai Nem fala, Bafa Tem o depósito, <risos> tem o Vendato Clos, tem o Viagem Série É uma misturinha Enfim, é
3: uma nova banca digital
0: Sim, é. sim
2: É muita e coisa ele... que...
0: e pouco tempo Uhum. E a gente tá hoje com o LS representando a família Próxima Faixa. E, amigo, conta pra gente sobre a próxima faixa, sobre pra quem quiser escutar o podcast, saber as notícias, encontrar vocês.
1: Gente, ó, o próxima faixa tá disponível em todos os agregadores de podcast, em todas as plataformas, no Spotify, no Deezer, no Google, no Apple Podcasts, no iTunes. Tá? São 190 episódios, são quase três anos de história fazendo podcast. Tem entrevista com o Johnny Hooker, com a Glória Groove, com o Thiago Pantaleão, muito material legal. Também tem o site www.proximafaxa.com, onde a gente faz resenhas sobre shows, é, cobertura de séries, quem venceu, é, aliás, cobertura de premiações, quem venceu, quem perdeu, quem foi esquentar banco. Tem as nossas redes sociais também, no Twitter e no Instagram. E é isso, gente. Sigam, vejam lá o melhor conteúdo <risos> da internet de pop. Mentira, gente, não tá longe de ser o melhor. <risos> Dois posts por dia, gente. É muito trabalho, mas a gente tá aí fazendo o nosso amorzinho crescer e ganhar o mundo. É Muito gostoso. Episódios. Então, nós lançamos essa semana o último episódio do ano, né, que é o melhores e piores do ano, porque como eu falei falar mal dá likes, dá engajamento. Então a gente está lá com a nossa língua de chicote, falando muito do que a gente gostou e do que a gente não gostou. Pedro Sampaio, sim, eu estou falando de você. Arthur Aguiar, pelo amor de Deus, espero que você não estrague meu Big Brother de novo. É, Zé Felipe, eu não aguento mais. então já dando um spoiler aqui dos piores do ano. tá é... E essa, vai sair também uma entrevista super especial com o WC no Beat, que tá para lançar álbum novo ano que vem. Deu vários spoilers aí do projeto dele, tem feeds, tem coisa, então fiquem ligadinhos no Próxima Faixa pra vocês ouvirem tudo. Geralmente sai episódios toda quinta-feira, nós voltamos a gravar em janeiro, provavelmente, mas pode... o pop nunca dorme, como a gente diz, né o mundo pop nunca dorme, então a qualquer momento pode sair um episódio novo aí. Mas a partir de Obrigazes. janeiro toda quarta sim. ou quinta-feira episódio Bom, novo nas plataformas sempre
0: que chega esse final de ano sim eu sempre fico assim nessa vibe meio nostálgica e tudo mais quem são vocês assim nesse final de ano vocês são tipo quem não liga quem fica nostálgico ou quem, quem, é, quem é ansioso pro ano que vem
3: como ah, vocês eu tô choso assim, de uma... inconsistente <risos> desde agosto que a gente inventou de fazer esse projeto andar para frente né Pedro, uhum. pelo amor de Deus a gente não aguenta mais, Rock in Rio então em setembro foi um desastre para nossa saúde mental mas é isso eu não tô nada saúde eu tenho graças a Deus que chegou dezembro <risos> e a gente pôde se acalmar mais um pouco uhum. mas sabe que nesse, nesse ponto tipo, você falou, mas eu
0: fico um pouco ansioso para o ano que vem sabe por que vai rolar não sei se você também
3: é assim ah, eu já tô ansioso, né? Porque tem projeto novo vindo aí. Não vou soltar nada agora, uhum. vou segurar minha língua de chicote. Mas tem coisa nova vindo aí. E eu também tô ansioso pra gente ver aonde que a gente vai chegar, né? Porque uhum. graças a Deus deu muito certo toda essa ideia de, tipo... De agosto pra cá, a gente conseguiu muito resultado legal, né? Muitos insights, que é o que importa pro povo. A gente conseguiu. Uhum. Então esse ano já veio de lucro.
0: Ah, razão. E vocês, amigos, como que vocês são assim nesse final de ano? Ah, eu gosto
2: de ficar relembrando o que aconteceu, os hits do ano, os clips. Eu tava daí há pouco assistindo o último clipe da Shakira e eu fiquei chocado, nunca tinha assistido. E ela sai correndo com um buraco no peito, eu achei aquele incrível. Foi como se eu vim pela primeira vez. Então eu gosto de ficar uhum. nesse sentimento de gostar um dia. E animado também no próximo ano. Uhum. Pra ver se a Bionce finalmente vai lançar os clips. <risos> Bom, eu
0: tenho uma amiga que é super fã de Beyoncé, ela disse que promete que no dia 25 de dezembro vai vir aí de presente de Natal. Então vamos ver, né? E você, Lies, como você é nesse final de ano, sim?
1: É, então, depende muito de como eu tô no final do ano, na verdade, né? Às vezes eu tô mais xoxo, às vezes eu tô mais reflexivo. Hoje, especificamente, eu tô bem tranquilo, né? Eu, no sábado eu fui ver o show do Ruge. eu nem sabia que era um sonho de criança mas era um sonho de criança eu fiquei lá na PIT, pertinho delas o, o vídeo que a gente postou nas redes dá pra ver no finalzinho a Aline muito emocionada, ela olhou pra mim e eu estava chorando, eu tenho certeza e aí ela ficou emocionada eu saí dali que não ia dar pra ver o um show todo ali de, de, de perto que ia ser muita coisa pra mim mas já tem convites agora pro final do ano já tem o Espanta em janeiro tem Rock in Rio, tem Detal. Então, eu tô muito ansioso para o ano que vem, mas no momento eu estou curtindo, sabe? batendo, Batemos todas as metas que tínhamos para esse ano, para o podcast, né? É, crescemos bastante com o número de seguidores, entrevistamos muita gente legal. Estou conhecendo bastante gente no meu trabalho novo também, aprendendo coisas novas, conhecendo gente nova. Então, eu, hoje eu posso dizer que eu tô feliz com esse final de ano e com bastante esperança para 2023.
0: Sim, você falou do show de, do hoje que sonho, eu queria muito ter, ter ido Ai, não fui E ficado duas... cinco horas em pé
3: Deus é mais
0: <risos> é, Mas às vezes vale a pena né? Vale a pena às vezes
1: Eu fiquei 12 horas Sim. em pé pra Deus ver Deus mais, mais. Eu, eu já tava chorando Vou ficar quatro horinhas em pé pra ver o Rouge
0: É porque você não conhecia você não, não, não sabe da, da história quem me conhece sabe, tá?
1: A gente que é cacura, que a gente já, é, já tá maricona, já tá chegando os 30 ali. Teve uma hora que ela perguntou, quem tem menos de 20 anos aqui, que eu quis entrar dentro de um buraco? E que ela me engatilhou ali com a idade. Mas foi muito legal, elas são ótimas ao vivo. Foi muito legal. E ver assim, onde o nosso trabalho leva a gente. Acho que o Vinícius já sentiu isso com eventos que ele foi pro tivo, né? Quando a gente foi pro Garota VIP. Ver ali onde que o nosso trabalho leva a gente é muito gratificante.
3: Uhum. Sim, sim.
0: É ótimo, e bora já entrar então nesse mundo da música em 2022, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente? Geralmente no, no podcast a gente tem um joguinho que a gente vai jogando e falando sobre as faixas, mas hoje a gente vai fazer estilo premiação, tá? Então, temos algumas categorias para o episódio de hoje e a gente vai eleger, cada um vai eleger os nossos favoritos, Ok.
1: E os piores Só lá no final, frango, a gente né? dá o framboesa de ouro <risos> também no final, né? Ele tem que falar mal. O bicho,
0: o advogado, é, bicho. Eu todo positivo. Tem sempre no Natal, tem sempre aquela pessoa, né? Aquela tia que joga a verdade na cara e quer falar mal, né? E
1: as namoradinhas? E o pavê?
0: E as namoradinhas? Aliás, tá fazendo o papel da tia aqui hoje. Eu tô todo positivo, <risos> mas a gente coloca, a gente vai falar mal no meio do tá, tá Falando Bem. A gente fala mal, pode ser.
1: Pode ser, pode ser. É, é mais o perfil do próxima faixa, né? Que a gente essa aí pula a próxima faixa, tamo para falar mal. É isso.
0: <risos> a gente a gente pode falar mal também. Esse é o momento que vai vir. Bom, então a primeira categoria do, do episódio é música do ano para a gente já começar aquecendo assim bem, tá? <música>
3: Qual é para vocês a música do ano? Ah, eu já sei a minha. Vai gente, responde porque eu quero que vocês acertem ah, a minha.
2: Antes. A minha é Break My Soul. Ah, eu ouvi tanto e o Spotify não negou.
0: <risos> Break My Soul, aham. Uh -huh. tá, tá entre as minhas favoritas também. E a sua, é, é DS.
1: Então, no Próxima Faixa, eu tenho duas músicas do ano. Eu tenho uma música internacional uhum. e eu tenho uma música nacional. A minha música nacional uhum. é Vermelho, da Glória Groove. Eu acho que foi, assim, ela foi o grande nome do ano, né, quando a gente fala de, de como a carreira dela evoluiu com Lady Leste, né? E Internacional, né? E eu, eu sinto muito orgulho de falar isso, que eu acho que a Anitta, pegando o número um global, <coughs> Ela cresceu bastante também, ela levou o nosso país, a nossa cultura, né? O nome dela e do funk para outros lugares, né? Atravessou várias fronteiras. Então eu acho que eu fico com envolver e fico com é, o renascence todo, né? Mas a, a minha <risos> música do ano é envolver, né? Internacional e vermelho e uhum. nacional. E você, Vinícius? Posso falar
3: um negócio para vocês? Uhum. A Cisa, ela tem o melhor álbum do ano.
0: Olha, é. que a gente tem alguém experimental, a gente tem alguém conceitual aqui entre a gente hoje. Gente, ah, mas não vale falar de um álbum que da, da Cisa. De sair também.
1: É nosso, o álbum do não, ano. saiu tá é quase álbum... em 2022, bicho, ela não vai estar ah, tão tá é? DL. não vai estar tá nada. Não, não vale mesmo. É. Então, é. então, mesmo. então, então vou... envolver, é de 2021, é. não vale, mas é. estourou esse ano. Então mas é esse é. ano, eu.
3: mas Calma, vamos julgar sim, meu Deus do céu. <risos> é, aí, quando deu de repente, saiu esse álbum... Pra mim, eu tinha que o Renaissance era o melhor álbum de 2022. Acho né? Só que aí, quando saiu... Só que tenacendo. quando saiu o álbum da Cisa... Cala a boca. <risos> é, quando saiu o álbum da Cisa, eu peguei e disse assim... Esse álbum é muito bom. Do começo ao fim. E aí que a música... O primeiro single dela me bateu muito. E também tem outra música... E. Ai, ah, eu me esqueci o nome da música. Mas também é muito babado. E aí, gente. Que assim, vamos falar de música mesmo? Hum. Eu digo que envolver a música realmente do ano. Mas, nacionalmente. Eu digo que nacionalmente, o João ele fez músicas que pegou muito. Então eu fico nessa, de João e Anitta. Mas o João não,
0: e não, não foi do ano passado? Quando que ele lançou, o Idiota? Ai,
1: de é desse uma... ano? Não sei quando foi. Sei que pegou é muito. desse ano. É de março. Gente, pra mim, sei que...
0: ele tá nessa turnê já tem três anos. Senhora,
3: não tem é três Não, quem tem três anos com a turnê foi a feitura Nostalgia da Dua Lipa. Que, graças a
1: Deus já foi embora. <risos>
0: não importava mais. É, essa também hein? durou milhões de anos. Uhum. Olha, gente, sim, vocês colocaram... Coisas muito boas, Break My Soul Break My Soul que foi muito boa, mas assim, na minha opinião, ela no álbum entregou muita coisa mais potente assim Vocês vão me julgar se a minha música do ano Anufo, Home Inside do Elton John Capri?
2: Não pode Super. É Home
1: Closer no caso,
3: né? Pedro, que hit é esse, Pedro? Se fosse pra olhar a
2: parada, né, deveria ser do Sam Smith e Petras mas três pontinhos
1: Home Closer é um hino é o comeback da Britney é um hino sim é um uh -huh.
3: não acho não gente. Ah, eu achei tão ruim eu acho essa música xoxa
0: não, é xoxa mas assim o, o, não é xoxa tá
3: é, mas é um rolê tipo assim <risos> <de> <risos> que
0: a música que música a música do música, música
3: é xoxa. a gente a gente viu Patati Patatá mas não viu o show de Patati Patatá aham uh -huh.
0: Não, mas é porque a intenção não era, tipo, era pra mostrar que ela tava viva que ela cantava ainda. Eu acho que, que era isso, porque ela não quer nem saber desse rolê mais de... de música mais, entendeu?
2: Ah,
1: mas... Mas eu, gostei, eu acho party. que deu,
0: deu uma, uma, uma levezinha, sabe? Deixou leve o rolê pra ela, sabe?
1: Eu gosto. Eu, eu não, não dou o título de música do ano porque eu penso muito em chart, penso muito em reconhecimento. Mas se, se a gente ah. tivesse uma categoria de momento do ano, eu daria esse momento pra Britney... Eu acho que todo o movimento Free Britney que começou no ano passado e assim a liberdade dela que ela trouxe com essa música, fazendo o que ela queria sim. fazer, do jeito que ela queria fazer, pra quem é fã da Britney e é fã de música pop, significa bastante coisa, sabe? Então uhum, eu acho super sim. válido ser a, a música do ano pra você.
0: Viu, gente? Obrigado por validar a minha opinião, depois de me ah. criticar, validar a minha opinião. Sim, sim. Mas teve um rolê no, no TikTok esse dia, vocês viram? Não sei se vocês viram do rolê de que ela tava desaparecida.
2: De
3: novo. Eu vi, ela, ela nunca apareceu, né? Porque ali é uma alma giratória, né?
0: <risos> Mas teve toda uma teoria da, da conspiração recentemente falando isso, que ela tinha realmente desaparecido e que os posts não eram atuais, que era sempre a mesma, a, o mesmo giro da pomba, sabe? Teve esses rolê
3: o giro da pomba
0: mas é isso mas é isso bom, então a gente tá aí envolver, idiota a gente tem Break My Soul e Hold Me Closer bom, amigos, a próxima categoria e a Cisa e a... Amigo, vamos ver o ano que vem <risos> ano que vem a gente volta aqui e fala se é do ano ah, vamos passar, vocês ficam aí com esses álbuns aí tudo xoxo, aí chega
2: a Cisa que arrebenta vocês ah. é que ela acabou de chegar calma. É,
0: ela acabou de chegar a mim ela, ela o, o envolver quando chegou o ano passado. É verdade Vamos ver Bom, a gente pode ir para a próxima categoria porque a gente é uma geração assim atualizada e a gente tá no TikTok, tá então eu queria saber de vocês qual é a música viral no TikTok desse
3: ano para vocês o Brasil, eu acho que é tubarão. Te amo. Talc Ou então, Aí Preto. Do né? Mundo, né? Eu acho que essas duas viralizaram muito.
0: Ah, eu... passado com o rolete que o tubarão tá viralizando no assim, Eu Unidos. sou muito
2: ligado às séries, então eu colocaria Lady Gaga com Vandinha. Pra mim, eu acho que. Super, super. De Blood Merda. Uhum. Ah é, teve sim. aquele então, negócio. Eu acho que tá super hypado. Teve
3: esse negócio da Lady Gaga. Que e velha. teve aquele negócio daquela velha. Ah sim,
0: foi. Stranger Things foi esse ano. Foi.
3: foi. Daquela música. Isso. essa uhum. mesmo. Foi Kate Bush, também. né? Kate Bush. Sim. Ela mesmo. <risos> da, da velha.
0: Dá gente. É ela, aham uhum. Eu também. Gente, é mesmo, eu tinha esquecido dessa música. Pra você, né? assim
1: Pra mim, o viral do ano, eu acho que foi a corda Pedrinho. Eu não aguentei mais essa música. Eu juro que se alguém tocasse essa uhum. música perto de mim, eu ia querer explodir uma bomba. É porque irritou, uhum. né, viralizou bastante. Eu fico triste por eles, porque assim, não conseguiram lançar mais coisas e se manter em evidência. Mas fizeram o pé de meia deles entraram em vários festivais. Uhum. Não gosto do Jovem Dionísio, mas pra mim o grande viral TikTok do ano foram eles.
0: Mas a, 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 o conteúdo a, As músicas deles são boas? Eu não parei pra escutar depois
3: Amigo, eu também não escutei Mas não me animei com as outras Duas, três que eu escutei Umas eu pontinhas Tipo, a Acorda Pedrinho Foi a música mais pesquisada no Google Em
1: 2022 Exatamente né? então, Surreal é Real. É... Eu gostei do álbum eu dei uma chance pro álbum e eu fui ouvir, porque eu realmente achei que eles iam virar, mas aí depois eu acho que eu senti que forçaram muito a barra com eles, e o público acabou não comprando. Porque Sim. você pensa que é uma banda independente, que tá aí viralizando e conquistando espaço, mas não é um monte de garoto sulista, rico pra caramba, esse campeonato de sinuca era em Dubai, e eles tentaram vender uma coisa, mas temos o Google, né, gente? Uhum. O Google e não deu. O pessoal não comprou.
0: Hum, a gente tem um rolê bala desejo aí vindo. Mas que tipo de coisa que eles fazem? É, é naquele rolê mesmo? Um, um...
1: É, é, pelo é amor Gil, de Deus. O Gilson, não o bala é o Gilson, desejo, só que sim. brancos.
3: Uhum. <risos> <risos> gente, o bala desejo ter roubado o Grammy do João e da Luísa Sonza e da Marina Senna não tem por onde.
1: Que zebra! Então, eu tenho uma teoria com bala-desejo. Hum. É uma dívida de jogo de alguém. <risos> Brincadeira. <risos> é, eles lembram muito o pessoal que é muito respeitado na MPB hoje. A Maria Bethânia, Sim. a Gal Costa, a... É... Caetano Veloso, Gil, etc aquela tropicália uhum. que aconteceu ali nos anos 80 eles lembram muito esse movimento, principalmente no palco, e apesar Sim. de ser tudo muito branco é, eles, eles são, bom, são bons musicistas, não sei se o tempo eles conseguem se comprovar com o tempo, porque tem bastante dinheiro ali envolvido, eu acho que é meio bizarro, uhum. né Eles se conheceram na pandemia lançaram um álbum, já estão em Rock and Rio Grammy, etc mas é, tem um, grande gente, pessoas que a gente admira, admiram eles, são fãs deles, né? Então, uhum. a gente tem que ver aí. Causa esse ranço, Sim. mas o álbum vale muito a pena ouvir, se você gosta de uma MPB classuda, sabe? Bem enxuta, uhum. bem instrumental. Eu não, sou, não gosto, acho que por conta do jeito que eles chegaram, mas uhum. não dá pra falar que é ruim, igual o Zé Felipe do Sampaio, entendeu?
3: Aham, uhum, sim. Justiça for pirata e for 22
0: <risos> Sim, sim. Mas é, por exemplo, eu, eu vi esse, o menino da. O vocalista do Paulo Desejo. No show do Milton Nascimento, que ele, tipo, ele fez 50% ou 60% do show do, do Milton Nascimento. Sim. E assim, ele tem uma voz incrível. Todo esse rolê, que você falou, tropical e tudo mais. Mas do álbum, sim. Não, mas a gente entende que tem um, um, um dinheiro por, por trás, impulsionando isso, né?
1: Sim, eles andavam ali com, Caetano, com os filhos do Caetano Veloso, com os filhos do Gil, né? Era Todo mundo envolvido, toda essa nova MPB, é todo mundo, galera do Leblon ali que se conheceu. Aí eu acho que é... Isso que dificulta a gente se identificar, porque a galera da tropicália dos anos 70 eram pessoas pobres, eram pessoas que estavam querendo viver de música e querendo viver de sonho. Agora não, temos uhum. meninos ricos fazendo música. E aí é outra, outros atravessamentos, né? Não sei como eles ah. vão chegar no grande público, mas tem tudo para acontecer. Se for mais orgânico é. e menos empurrado, você assim, sabe?
3: Uhum. sim, sim, eu não sei se, se é ah, e outro, outro hit de TikTok que eu acho que bombou muito também, foi As It Was, né do sim. Harry, que tava por todo canto uhum. que é um exemplo de alguém que não
0: fez música pro TikTok, mas que acabou sendo música pro TikTok
3: sim, tanto ele quanto a Anitta com Envolver é, o que mais ah, e vários outros aí uhum. também não foi pro TikTok e automaticamente foi para lá. Gente, inclusive, cadê o fã da Anita que gravou ela
0: naquele show que, que viralizou e foi responsável por viralizar e envolver?
3: Não sei onde ele está. Está de, de acordo com informações, ele está no mesmo covil do Michael Jackson.
0: <risos> Gente, porque a Anita deveria dar alguma coisa para esse fã, porque o que a música foi responsável assim pelo rolê todo? Sempre esse primeiro vídeo, vocês lembram deles? Era Foi um no carnaval, que né? Que a pessoa gravou. Foi tudo. No, no ensaio uhum. do carnaval, eu acho. Uhum.
1: Sim, ela largou tudo. Ela largou toda a divulgação de Boys Don't Cry e veio pro carnaval brasileiro. E aí envolveu Ritou organicamente.
3: Na verdade, ela não largou a divulgação de Boys Mas Don't Cry, poderia, né? A gravadora se do isso é isso, verdade. Hum, acho que não teve. Sim. amigo, mas contra a gravadora você não tem como fazer nada eu tô com a pena dela, eu fiquei com a pena dela uhum. esse álbum pra ela foi, foi tipo assim
2: graças a Deus teve que ah, envolver é, ela mas ela o, o, o Raul resto Raul, foi frustrante de, o de, o de número fazer aquela capa ridícula porque se continuasse quando eu Rio,
1: teria dado a decisão é ali os Anitas reclamam de barriga cheia. A mulher trabalhou pra caramba. Nós não temos nem artistas internacionais lançando oito singles, nove singles com videoclipe para os álbuns. Ela tem o um smash hit e ela tem outros milhares de hits. Amigo,
3: de... amigo, eu tô, falando, eu tô falando de estrutura. Não tô falando de, de clipe, de, de coisa. Clipe é o mínimo é de, um, de, de uma pessoa investir nos seus clips. A estrutura de go <risos> A estrutura do álbum Girl from Rio foi Megusta e Girl from Hill. Iam ser todos naquela pegada de tipo mais brasilidade. Chegou no. Chegou, no, chegou em Fake in Love e tudo despencou. Sim,
2: até na época que ela tinha lançado aquele clipe da pandemia que ela repetia nos prédios também, tava super legal. Aquele dela de biquíni na neve, também achei super legal. Aquela estética, se ela tivesse seguido, teria dado um close assim, bem dado. Mas eu acho que se perdeu.
3: A estética. A estética de Megusta e Girl From Rio era nato que o álbum ia ser completamente brasile mais brasileiro. Ia ser, ia ser o tiro certo da carreira dela. Hum. Mas a culpa também realmente não é dela. Eu creio que a culpa é da gravadora, né? Porque gravadora, Valente. e principalmente a Warner, a Warner tá, a, a tá tendo grande problema, né? Não só com a Anitta. A Warner tem problema com a Eva Max, tem problema com a Bela Porsche, tem problema com a Bibi Rexa, tem problema com quase todos que são agenciados. Na Warner e só dá Bruno Mars ou do Olimpa uhum. Essa é a realidade. Sim,
0: sim. E eu acho que essa grande questão do, do álbum dela não é que nem que a gente tem um tipo, ai, ah, a Anitta não, não fez, a gravadora não fez. Mas é que a gente torcia tanto para que desse certo, tanto quanto foi em envolver, que a gente fica um pouco desapontado, tipo, ai, ela merecia, tipo, poderia ter dado
3: mais certo, sim. sabe? Até o dinheiro da vaquinha que os fãs levantaram pra comprar o, o Girl From Rio. Os fãs guardaram esse dinheiro. Guardaram não, né? Comeram o dinheiro e sumiram. Porque o dinheiro, até hoje, nada.
1: Gente, vocês estão defendendo Toca Me Louco. Eu não vou falar nada. Vou ficar quieto, que eu não tenho advogado.
3: Eu não defendi Toca Me Louco, não. Mas eu defendi eu acho... e vou lutar por eles até o final. Eu, a, eu acho que, 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 que Toca Me OLS... É uma música boa, é um reggaeton. É um reggaetonzão. O problema
2: ali foi o clipe mesmo, que o clipe foi podre. Ai, mas coisas bagaceiras são legais pra gente poder lembrar e rir ter história. A gente não pode querer tudo perfeito.
3: <risos> o Felipe gosta de lembrar do é, flop, né? A gente saiu uma tomada.
2: <risos> pra que esquecer a história? A
0: história do povo brasileiro, gente. Olha, hein? É, é. Sai que
3: depois a gente faz um episódio sobre Vachus
2: of Made. <risos> é eu acho que altos e baixos é tudo na carreira de qualquer pessoa, sabe? A evolução, a subida e a descida. Eu acho tudo no documentário, no 20 anos de é. sucesso. Tá? Por que, que a Beyoncé que não isso. tem esses altos e baixos? Claro que teve, o For foi lá embaixo. Mas ela depois conseguiu subir. É, Só que é lá não. ela também não desceu mais, né? Mas ela teve seus baixos. 2013 não foi fácil para ela. 2007 foi mais ou menos. 2009 foi bom, mas 2011 foi ruim. 2013 foi super bom. 2016 foi bom. 2022,
3: agora, né? É. Enfim, até 2050. Ela, ela vai ter tudo. Isso. Pedro,
0: segue oh, é, logo, pelo é,
2: amor de Deus. Depois agora. a gente faz um sobre Versus
0: of Me. <risos> tá bom. Amigos, falando. Já...
3: Vocês querem um episódio de Versus of Me? Comenta nas redes Sim, gente, sociais comenta, aí, aí Comenta
0: aí. Bom, bom, falando desse, puxando essa, essa vibe TikTok, coreografia do ano.
1: Eu vou levar minhas cachorrinhas pra curtir no pet shop, desfilando patricinha, porque sou uma machista pop, meu nariz empinadinho, não me réle, Qual
0: foi a coreografia do ano pra vocês?
1: Que
2: difícil, porque... Envolver, né? É, envolver. Envolver. Uhum. Não tem como, gente. Envolver. Gente, eu vou de cachorrinho. De quem é que vocês falaram que eu não entendi? <risos> coreografia, Core do coreografia do ano. Coreografia do
3: ano. Ah, coreografia do ano. Eu acho que a coreografia do ano foi Sentadona. Ah, Sentadona foi tipo... Uh -huh. Sentadona foi a coreografia do ano aqui no Brasil e envolver foi global, uhum. né? Então, Mas acho assim, que a gente, gente não precisa eu...
0: voltar no, na que foi, não. A gente pode, pode ter uma favorita, porque eu tô aqui defendendo Luiz Sousa. <risos> eu e minhas cachorras, ao. ao. Essa coreografia é. pra mim é tudo.
1: Mas essas coreografias... Eu é adoro coreografia, gente. Não é pra mim, eu, eu, eu sou a pessoa que cresceu junto com a Lady Gaga e a Beyoncé entregando tudo, entendeu? Eu vi essas coreografias Sim. de TikTok, eu acho que quem chegou mais perto de entregar uma coreografia foi a Anitta, mas resumiu um passo só, entendeu? Não sei.
0: Mas é por isso que eu acho que eu gosto da coreografia da Luísa Sonza com, com Cachorrinhas. Porque não é tipo socadona, sabe? Que você tem uma coisa que você não se mexe direito, mas só mexe braço e tudo mais você tem que arrastar e levantar a bunda pra cima e, sabe tem não só aquela parte específica, mas tem a parte das amigas que também é coreografada sei lá, eu eu voto em cachorrinhos
1: o que vocês acham? eu vou de dona. eu vou de dançarina do Pedro Sampaio Olha,
2: eu gosto muito da coreografia tá? daquela música da leste com a Pablo apesar de ter flopado horrores mas eu não sei se é porque eu adoro ver a Pablo jogando cabelão Outro, porque a coreografia realmente é boa, mas eu voltaria ali
3: né? É cavalgada. cavalgada. O LS, dançarina do ano passado.
1: Eu tô em 2021 ainda, né, gente? Vamos desenvolver mesmo. <risos> Também é do ano passado, mas não tô esse ano.
3: É, vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar.
0: Bom, pegando nessa vibe, coreografia e tudo mais, performance do ano. A gente teve uma performance do ano.
3: Dime como
0: assim? tu
3: também comigo performance do ano é bem complicado ter uma performance do ano porque ultimamente a gente estava tão nos últimos na década de na década 10 né geralmente ali nos anos de entre 2010 e 2015 a gente no, no mundo da música pop a gente sempre foi acostumado com a, com, com a performance Assim, imperdível, de todo mundo sentar na frente da televisão, assistir um Billboard, assistir um IA Mês, um Via Mês. Um e eu acho que realmente, assim, pro Brasil em si, a gente teve duas performances que chamaram bastante atenção, que realmente foram da Anitta no Via Mês e no IA Mês, agora que teve com a Messi Elliott, né? É, são momentos marcantes, são, são momentos que, que entram na cabeça. Mas de dizer assim, ah, uma performance mesmo é igual tipo Kate Perry, Lady Gaga, Taylor Swift, eu acho que a gente não... Chegou a ter, entendeu? Sim. Mas eu acho que as performances de envolver ali nas duas premiações internacionais foram bem
2: importantes. Eu acho assim, defendendo esse ponto de vista, eu acho que a Chloe chegou bem perto do que Beyoncé entregaria nas performances. Apesar de, ser, de se tratar de músicas de início de carreira. Então eu acredito que algumas performances dela foram incríveis, né? Eu tenho como as minhas preferidas. Amigo,
3: Heavy Mercy não foi do ano passado, não?
2: Mas ela entregou a coreografia daquela outra música, gente. Eu vou esquecer. Aquela que... Que ela subiu em cima do moço. Ela, ela fez algumas performances muito legais esse ela
1: ano. Ela homenageou, homenageou a Dennis Jackson. A
2: surprise. Sim. Uhum. Ela fez uma performance de Fileglue também, da Nina Simone, maravilhosa, mas acho que essa é do ano passado, apesar que recentemente agora ela fez uma com a dela. Eu acho que ela entrega muito nas performances. Mas a minha performance preferida desse ano. É a de dar lato com a Mariah Carey no Beatty Awards. Eu acho que foi tipo, surreal pra mim, mas porque eu uhum. tô muito fã da Mariah. Então eu acho que foi algo assim incrível, mas no geral não acho que surpreenda tanto. Mas eu gostei muito.
3: É, eu acho que o mundo pop tá carente assim, de performance, assim, né? Eu acho que a gente não tem, assim, igual a gente tinha antigamente, sabe? Tanto o Tapete Vermelho... Quanto essas outras coisas. O povo tá bem, tipo... Ai, vamos fazer o que der e pronto, sabe? Ninguém se esforça muito. Uhum. A minha
1: performance... Gloria Groove, Medley, no Prêmio Multishow. E Adele, a I Drink Wine, no British Awards. Entregou vocais. Uhum. Entregaram vocais.
3: Ah, amigo, no Prêmio Multishow, acho que a performance da Ludmilla foi melhor do que a performance da Gloria Groove.
0: Mas sabe o que, que eu acho do, do, do Prêmio Multishow? Tipo, desse ano, dessa edição, é que a, a gente foi colocando medley, medley, medley. E eu acho que ficou muito cheio, ficou muito, meio sem
3: sentido, sabe? Sim.
1: Sim.
3: Porque todo mundo, desde 2016, querem fazer o que a Anitta Exato. fez. Mas, infelizmente, não, não consegue. A Luísa conseguiu entregar no Sim. passado, com aquela performance do 22 que chegou de ser mais perto. Mas eu acho que aquela performance da Anitta em 2016 é tão marcante que nem a própria Anitta e nem os Anitters conseguem se sair daquela uhum. estética, entendeu? O pessoal sempre espera aquilo. Mas, mínimo. amigo,
1: o Prêmio Multishow sempre foi medley Multishow, sabe? Desde antes de 2016. E isso sempre foi uma coisa muito criticada, porque a gente não sabe se é os artistas que perdem o tempo ou se é o Multishow que entrega o tempo para fazer a premiação durar mais tempo. Porque todo mundo se, nunca performa uma música só, sabe? E é muito cansativo, torna tudo muito cansativo. A Ludmilla mandou muito bem, mas ela cantou no Nice, ela cantou é, MC, MC Beyoncé o EP, lançou música pop e, e cantou uma música nova. Assim, você fica, ué, gente, o que, que ela quer? E junto não eu, faz eu, sentido,
0: eu, juntando tudo. Acaba que não, não cola,
3: sabe? Eu não vou falar mal do Multishow, porque próximo
2: ano quero eu <risos>
3: estar apresentando o um Prêmio Multishow.
2: Eu acho que esse ano o Multishow ele foi muito bem na escolha da Glória Groove para o Música Boa. Eu acho que toda semana hum. a gente fica... A gente é presenteado com muita performance boa. Aquela de Leite, de Marmo Lady Greg, Não, e eu ia falar, falar sobre isso mesmo. Meu Deus! Eu acho que o Música Boa, ele tá entregando muita performance. Então se a gente for sair das premiações e ir a performance no contexto geral, dá para pegar umas ali muito boas. Uhum.
1: ah, se for sair das premiações eu coloco o turnê pirata como performance do ano, ele literalmente fez chover no palco
2: ah, uhum. a turnê da
0: Lady Gaga também, dramático? a gente vai chegar no rolê turnê, gente, mas assim no, no quesito tá. performance <risos> a gente... eita, a gente já acordou é, no palco do Pedro a gente vai chegar, a gente, a gente já tá, tá muito ansiosa aham é, acho que acho que a gente tá faltando um pouco esse, esse rolê performance, mas eu acho também que o povo anda um pouco preguiçoso. Não, não quer divulgar, não quer ir em todas as premiações, assim, sabe como era antes.
1: É verdade, eu concordo com você. Mas a gente for olhar para quem tá indo, quem tá começando a carreira agora, né? Ou quem lança álbum a cada cinco anos, igual o Adele, entregou coisas muito interessantes. Uhum. Pelo menos aí, na minha opinião.
0: Falando sobre esse negócio de preguiça de, de para quem tá indo, para quem tá começando, eu tenho uma pergunta um pouco polêmica, porque eu não consegui entender. Vinícius, você me ajuda que você é mais Anitta. Ai por meu que, Deus do céu. Por, por Sérgio, que vamos. a Anitta não
3: cantou ao vivo no VMA Amigo? Então vamos ah. lá. Exi existem duas coisas por detrás uhum. a primeira, ou a pessoa não quer não, existem uhum. três ou a pessoa não quer ou ela ou ela não se sentia confortável de fazer, que é a segunda opção ou a terceira opção por ser uma certa obrigação de novos artistas com a casa em si é, existe isso muito lá fora não é tipo igual prêmio Multishow, prêmio Miau, MTV as premiações lá de fora eles tipo, às vezes chegam para os artistas novos e dizem assim você só vai cantar se for no playback uhum. e infelizmente é uma realidade, só que eu acho, eu acho particularmente que ela em si ela é muito marqueteira, então por exemplo se desse um problema no som ela sabe que o pessoal ia fazer o um inferno com ela, então possa ser que por isso ela prefira ter cantado no playback eu acho que é por conta dessa possível situação eu sempre tenho isso pra mim, sabe
0: uhum. sim porque eu assisti, porque geralmente no, no, no VMA as pessoas fazem ao vivo, assim, Tipo, nos no Estados Unidos eles cobram muito isso, né? Essa questão do, do cantar ao vivo.
3: Sim, sim, das pessoas cantarem é. ao vivo. Mas a, a, a própria Britney, ela há ela, um tempo atrás, eu, eu lembro de uma entrevista dela, que, que ela falou que não se sentia confortável de cantar ao vivo. Entendeu? Por isso que ela sempre cantou em playback, porque a voz dela era diferente. Era uma coisa bem que, enfim, veio polêmica depois, né? De, depois do tempo da voz dela, do pessoal ouvir a voz dela sem o, o autotune. Mas existe essa de, de ter medo de não, de, de não conseguir entregar. E existe também essas outras possibilidades, tipo, um, a casa não querer, ou dois, pegar uma situação bem chata. E eu acho que. Se a Anitta falhasse, como ela falhou em algumas, em algumas apresentações vocal, vocalmente dela, que a gente teve certas certas certos pontos, o pessoal pega muito chato. Uhum. E ali era o primeiro via mês dela. Então, tipo assim, já começar o via mês com, com problema de áudio, com problema de voz, já poderia dar uma polêmicazinha maior para ela. E eu acho que não é adequado nesse momento. Uhum. Entendi, entendi. Então ela foi segura.
1: Eu okay. acho que ela quis entregar performance também, igual Britney, igual Beyoncé, igual Lady hum. Gaga. Quando vai dançar mais, Sim. vai no playback e é muito mais seguro para ela, né? Poder se, se sentir mais confortável na dança. Não sei se foi totalmente hum. playback, não sei se tinha uma base forte ali atrás, mas ela fez o programa o forte da, da música, né?
3: aonde entregou que era o, play, o playback ali foi no final de envolver e que, que só faltava aquele e não teve o só faltava aquilo, se ela tivesse botado microfone na boca, ninguém tinha entendido que ali era um playback porque até então eu tava pensando cara, não é playback, não é playback, não tá aparecendo playback, quando deu de repente que o bailarino largou ela no chão a bicha, ó, pegou antes do, de tanto rebolar a bunda a bicha esqueceu de não tô vou envolver. E aí a gente percebeu que foi o uhum.
0: Ah, pois é, mas entregou de todo jeito, né, gente? Aquela performance foi tudo trazer o funk, porque a gente não imaginava que ela, que ela levaria a parte de funk que a gente sempre imaginou.
3: É a segunda performance mais assistida então. desse ano, só, só atrás das Blackpink, porque eu não sei como é que esse povo de K-pop consegue fazer <risos> isso. Mas enfim.
0: Pois então. Mas é isso. Bom, a gente, tá falando, a gente falou de quem tá começando, né? A gente falou de Eva Max, a gente falou de quem tá começando, né? Como se tivesse, assim.
3: a gente tá... Por que, que o Felipe não falou sobre a Anitta?
2: Ele falou... É porque eu tava ouvindo você falando. Ah, eu gostei muito da performance. Só que, tipo, eu fiquei chocado que eu achei que era novo. Depois eu vi um vídeo do Coachella. E aquela parte do, de funk do VMA, ela tinha apresentado, né? No Coachella. E eu não tinha percebido no dia Hum, sim. Remix. Obrigado, fez que é novo. Eu achei que era novo, eu fiquei assim: nossa, que remix top! Eu fiquei chocado. Aí um dia eu tava vendo no YouTube as performances eu, ah, enganei. Finge que é novo. Não, mas sim. falando de performance, <risos>
0: lembrou muito bem o Coachella? Ai, que, Coachella que, que show tudo.
2: foi
3: aquele? O Coachella pra ela foi tudo.
2: Eu esperava que o show da Pablo no Coachella fosse o show e o Danito fosse um show normal. E eu fiquei chocado, quando o da Pablo foi no escuro, bem pequenininho, e o Danita foi, tipo, nível Beyoncé, assim. Não, talvez nem tanto, mas foi muito grande.
0: Eu acho que o palco da Pablo também era grande, não era o palco principal. Ah, eu achei um palco meio amor, não, boa, não era o principal, eu
3: pelo eu, o palco pelo... da Pablo
2: eu achei bem minha boca também. Eu, porque, tipo assim, a Pablo, depois que teve o vazamento do Rajadão, teve toda aquela situação: ah, o Cancela e tal, foi adiado. Ficou parecendo que ela ia ter um show da carreira, ia ter uma coisa muito grande. E aí, quando chegou o foi uma coisa tipo fumar. Me... Eu não sei se passou hype. Amigo, porque... mas, também,
3: mas também eu vou te falar um negócio. É, a Pablo teve um grande embate depois do 111, né? É. Tipo assim, de lançar um álbum de lançar um álbum internacional, aí depois você volta pro nacional, é, aí fica naquela... Ah, será que eu lanço? <risos> Aproveitando que quando foi agora nessas últimas entrevistas, ela falou o pessoal questionando... Ah, o seu novo álbum vai ter música em inglês, espanhol? Ela... É, não, que... não vai ter. Então quer dizer que, tipo assim, tu constrói toda uma era, igual ela construiu a 111, para depois tu vir com dois álbuns em português, e tipo... E os outros mercados, cadê? Uhum. Não, não vai em busca, não vai atrás. Eu acho que ela se frustrou tanto com, 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 com os streams do 111 lá fora que, que ela foi muito mal gerenciada. O problema não foi ela. Ali foi má gerenciamento. Mas a é... época também, né?
2: A época de pandemia fudeu muito. igual ela Não, sim. Ela disse que tinha gastado... Sim, mas ela tinha dito que o, maior... que o clipe que ela mais tinha gastado, né? Até então, naquela época, era o de Tímida. E eu fiquei super ansioso, porque eu sou tipo muito fã da Thalia. E aí, quando o clipe saiu, eu fiquei, meu Deus, que tudo. Pô, amigo, ninguém mas olha lá. Mais, então, tipo... uhum. Mas olha lá, com quem tu vai lançar música? <risos> tipo Gente,
3: a Thalia é um ícone. A Thalia,
2: não, não adianta falar, porque a Thalia... A Thalia ela, lançou amigo, uma... amigo, a Thalia ela
3: vai morrer um ícone, mas ela não tem mais stream. Ela não é da era dos streams. Você tu sabia que tá entendendo o, aí? O, o clipe dela e animado, com a Nath, Nath Natasha um Ele
2: alcançou um bilhão de então, filmes muito rápido ela, ela só precisa Amigo, ela é só a precisa a de uma vez be... Então por que, que a Nath Natasha com a Anitta não fez sucesso? Porque a Nath, Natasha porque não, que a Nath não, não divulgou, divulgou meu gato é, a, a Nath não Mas divulgou. a Thalia só começou a divulgar a música Quando ela começou a fazer sucesso E eu lembro que fez sucesso orgânico Quando eu vi a música, ela já tava tipo, em um bilhão Foi chocante a Thalia, ela tem músicas com a Becky G, com a Lali, com o Maluma e outros que eu não lembro agora. Mas enfim, eu acho... Ah, eu acho que ela poderia ter colaborado com outras pessoas. Ela poderia, mas eu acho que a, a colaboração da Pablo com a Thalia, ela tinha tudo pra dar certo. Sim. Aproveitando que a Thalia
3: até hoje pede um feat com a Nita e sai correndo.
2: Mas ah, eu... será que pede mesmo?
3: <risos> a Thalia puxou o maior saco lá do Instagram pra ver se subiu os insights
2: dela, viados até parece, a Thalia assim com todo mundo se você segue ela no Instagram, vê que ela parece uma, uma tia no Instagram ela posta um monte de montagem ridícula que as pessoas fazem então não é puxar saco é o jeitinho dela ela é uma pessoa engraçada mesmo a querida a Anitta lançando amando. um vídeo
1: com o Michele é, quem é que tá no álbum dela? a Tianti Corleone e o Vinícius com o pano dele pronta, quer falar mal da Thalia porque é a Pablo? manca, garota. Eu, hein.
0: <risos> Mas olha aqui, eu acho que a gente tá fugindo do problema, que o problema na verdade da, da, da Pablo nessa questão, é uma coisa que Vinícius disse. É mau gerenciamento. Os, os novos passos. Ah, é, ela, gente. Ela, ela lançou um, um pitch pa... com a Glória Groove que todo mundo esperava desde o início da carreira delas. Nossa, abafa a verdade.
2: O que foi isso, né? É mal, mal
3: gerenciamento. gerenciamento. A Pablo tem... A pa... A Pabllo tem um má gerenciamento. A Alexa tem um má gerenciamento. Ai, um monte de cantora nesse país tem um má gerenciamento. E ninguém tá olhando pra isso.
2: Eu fico, eu fico tão triste pela Isa, gente. A mulher só lança coisa boa. A Isa
3: tem um vozeirão da porra. O Nossa. que que é a Isa sem lançar álbum, sem fazer porra nenhuma, trabalhando na Globo? A Globo enfiou a Isa igual a Ivete, no fundo do, 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 dos buracos Sim. do estúdio. Falou tudo, gata. Uhum. Ah. Então, gente, é gerenciamento, é gerenciamento de carreira. Ou então não tá mais afim mesmo de irritar e fica só de. Vamos botar pra
1: pauta, que eu tenho certeza que o Pedro começou a falar da Anitta pra perguntar se valia a pena ela ser indicada ao Grammy pra gente descobrir quem era a do ano e a gente se perdeu aqui, hein?
3: E é sobre isso, tá tudo certo. Essa pergunta a gente deixa.
0: Foi leste, foi fim. Ótimo, ótimo.
3: O né? Tem, tem. Mas a Isa, que...
0: é, a Isa, eu não sei, eu acho que ela faz o rolê no, rolê, no tempo dela, o dinheiro tá
2: entrando e tá tudo bem. Ah, e a Isa é preguiçosa, é. né? Não. Ela é aquele violante do Brasil preguiçosa.
1: Eu, eu tenho certeza que é igual a Anitta, tava flopando horrores, a Warner não deixava lançar o álbum, ritou o álbum veio, assim, Aí magicamente. Sim. Aí a Isa tá, não, eu tô fazendo no meu tempo, não me apressa, mas não lança o álbum porque a gravadora não deixa porque não tem um hit. Vai lançar mas pra isso. flopar. Aí foi tudo, né? E,
0: e tá tudo bem pra ela, porque sem
3: hit nenhum ela tá no palco mundo no Rock in Rio, no The Town. Lógico, e ela é... Ah, amigo, mas ela tá no palco mundo do, do Rock in Rio e do The Town porque Sim. ela é global. Exato. A Globo tem cortado, influência do é um né? Rocky e a gente sabe sobre isso. E é sério. Uhum. Aí ah, abro mesmo, <risos> porque eu não tenho paciência.
2: <risos>
3: eu sendo cortado já já do então do Só cancelado. Uhum. Mas
0: é isso, gente. As performances deram o que falar. Falando nisso, puxando os, o, o, um pouco para o que LS disse. Revelação 2022. A gente teve o Grammy agora. Anita sendo indicada tudo bem, não tô criticando isso, mas eu quero saber para vocês quem que foi a revelação desse ano na música? Foi Bala Desejo? Foi o jovem Dionísio? Quem que foi? <risos> nenhum
3: desse povo brasileiro. <risos> ah, eu já sei. Para mim nenhum brasileiro. Deixa eu ver, para mim. Pra
2: mim nem. Para mim revelação. Para mim nem. Falando Oi? Pode falar, amigo. Assim, tem um trio que eu tô apaixonado. Eu descobri no Twitter. Eu não sei se é revelação. Pra mim é novo. Wow. É meninas, Ai, as meninas do Lou. Do... Eu, eu tô sabia. apaixonado por elas. Eu vejo os vídeos dela no YouTube sempre. Só que, né? Parece que não vai fazer sucesso, não. Até agora. Mas na internet tem um burburinho. E pra mim, elas é são as revelações do ano. E eu adoro o trio, né? Desde Destiny. Então, eu tô acompanhando para ver se vai render.
3: Elas são aquelas Sim. do Reino Unido, né? Ah, eu não sei
2: de onde é, sei que elas são maravilhosas.
3: Ah, e a Beyoncé quer elas na abertura do, do, da turnê, né? De Reina Sense. Vamos ver se é, sério? se a Beyoncé cede um pouco do público. É, ela quer elas na, na abertura
2: da e... turnê. Lá Nossa, no eu não vi essa notícia. Que tudo. Sim. Foi assim que veio o Rei Bailey, Sim. né?
3: Mas aí a, a é,
0: polêmica vamos ver depois, Vince... né? Porque ela abraçou as meninas e depois, Cadê a Beyoncé
3: ajudando a Chloe, tadinha? A... Ai, mas posso falar para vocês que... Es... Eu acho que ajuda. Mais ou menos. É... Porque, tipo assim, Chloe Haley, a bicha começou a fazer
2: filme, sumiu.
3: Aí a, a Heavy Mercy lançou Heavy Mercy <risos> e pronto.
2: Não, bicha, ela lançou Surprise, e, e... ela lançou To Me, ela lançou Magora
3: com a Lato. Amigo, me fala qual foi que bombou. Só bombou Heavy Mercy. E aí é sumiu. Ela fez igual. Ela tá fazendo ah. igual a Normânia, ela tá no tempo dela.
2: Ah, mas se for comparar... a. a Chloe lançou em um ano mais a não, Normânia for... lançou a carreira inteira. E a Normânia Se for comparar realmente, né? Sobe a a nem nem da Normanição. O álbum da todinho. Mas, eu não, eu acho que mas é... pra falar
3: de revelação, uhum. pode ir? Eu não sei. <risos> é, pra falar de revelação, eu acho que aqui no Brasilzão. Eu acho que não, tem, não teve ninguém assim esse ano que. O pessoal vai, vai me criticar com o pessoal. Ai, ah, mas teve Thiago Pantaleão, teve Jovem Dionísio, teve um pessoal. Não gostei. Não gostei. Eu acho que, eu acho que era para ter vindo um povo mais pop, assim, mais coisadinho. Mas eu acho que, tipo assim, é, lá fora se surgiram duas pessoas e uma pessoa se acendeu de novo que eu acho que chama bastante atenção eu acho que a que que, que surgiu de novo está chamando bastante atenção é a Eva Max hum. gente o próximo bem, eu Eva não falar dela <risos> a, a estrutura daquele... não tá incrível para mim depois você escute Sério? mas eu acho que tipo assim de revelação revelação eu acho que a Dove Cameron ter chegado ao mundo da é. música é. e a Bela Poarte também gente, elas duas eu, eu já quero um feat delas duas eu amo elas duas, mas Dove Cameron ela tá me chamando bastante atenção ela lançou música ultimamente a música dela, a última música dela tá tão gostosa que eu fiquei, nossa senhora então tipo assim elas duas pra mim foram coisado e a Bela Poarte também, a Bela Poarch pra mim ela é tudo
1: Ai, ah, pra mim, as revelações do ano nacionais foram Carol Biazin e Thiago Pantaleão, mas eu tô muito apaixonado pela Carol Biazin de um jeito que eu não sabia que era possível. Ela lançou uma música que me destruiu, eu não vou lembrar o nome da música agora, eu vou até pesquisar. Ah,
3: é do café, né, amigo?
1: Eu não sei se é do café da manhã, não, o café da manhã é a mais recente.
3: Não, café. Café da Manhã, bicha. Café alguma Não, coisa. Café da Manhã é da Luísa Início
1: do fim, que ela lançou. Hum. Depois que ela terminou com a Dailings. Nossa, será que é o início do fim? Nosso, o nosso afasto, meu coração. Você nem lembra a letra, mas assim, me diz que sim. É eletrona. Ela escreveu todo 1222. Ela escreveu vários hits pra Luísa, junto com a Elana Dara. Ilana Dara, eu coloco aí como aposta para 2023. Tô muito apaixonado por ela e lá fora eu vou junto com o Felipe e eu tô muito gostando bastante da Flo ela é o British Rising Star né, só para vocês terem uma noção dos Rising Stars do Brit é a Delia é a Sam Smith é a Dua Lipa, então é muita gente muito grande, elas têm tudo para estourar em 2023 uhum.
3: quando você ai, falou eu, Flo, tô... eu pensei que você ia falar a Flo de Liz <risos> <risos> ai tá bom <risos>
1: Oh, meu Deus, mentira
2: Número 1 um. Mas aqui, vocês estavam falando dessa Carol né E eu li uma notícia recente De que ela tava comprando pra Juliette Ou seja, talvez venha coisa boa Vindo dela, né
3: ah, Amigo, eu acho que a Juliette não vai pra frente Na carreira musical, eu tenho isso um pra mim
2: Eu acho que vai Eu acho que vai na força da, da, Na força mesmo, né Que o pessoal tá forçando tanto Que eu acho que ela vai Só nessa força de tanto ser forçada
3: o problema não é forçado, o problema é que tipo assim a Juliette é muito pegada regional. E o regionalismo hoje em dia no país, aqui no, no Brasilzão que a gente vive, eu acho que pro público dela é, não vai, o pessoal, ela até brinca de dizer assim, ah, o pessoal quer que eu cante música pop, quer que eu faça música pop, e eu não sei fazer pop. Por isso que ela enfiou 25 produtores no, no, no estúdio lá de gravação, que tava a Dai, tava o Biazinho, tava esse povo tudo. E eu acho que assim, sobre a Carol eu acho que a Carol foi lesada. Porque, ô, oh, bicha lesada, compôs um monte de música
2: farofa e jogou no álbum da Luísa Sonza,
3: aí ficou sem nenhuma.
2: Talvez a prioridade dela naquele momento era conseguir fama como compositora, não? É, na verdade tivesse aquele ideia. pensamento lá dos Estados Unidos, né? De que, tipo, ah, na minha voz essa música não faria sucesso. Então vendem pra outro.
1: Né? vai que ela então, virou a ah, gente né? ela sai? não ela não compôs sozinha mas as faixas do 22 as faixas do 22 foram feitas pensadas para Luísa mas sim. ela já tem o um álbum, o Tentação né? que inclusive foi ela a primeira artista a lança, usar a opção de deixar uma faixa bloqueada né que a Luísa levou para outro nível com o 1222. 22 mas o, o Beijo de Judas, aliás o álbum que ela lançou em 2021 tem feat com a Glória Groove, tem fit com o Dilcinho, tem feat com o Vitão, tem Tentação que eu é fiz com a Luísa ah. Monza. Ela é muito boa. Eu coloco ela como uma das maiores revelações desse ano, né? Muito por ser um dos maiores nomes do Doce 22, mas muito por ter lançado muita coisa boa, né? Início do fim, fica pro café, suas linhas, brinca com o a, que é toda safadinha, eu gosto bastante.
2: Eu acho também que uma pessoa que pode ser vista como revelação esse ano é aquela menina filha do Denis Didi. Eu vi ela saindo em muitos portais. Ah, sim. Dia, eu não curto. Mas eu acho que como uma revelação ela se encaixaria bem. Eu esqueci o nome dela agora. É a... Ah, eu não sei. Eu a fiz a uma Tilia, Deus, escrevi também. uma matéria dela esses dias. Filha, é, eu, eu acredito que esse ano ela tenha tido a chance de ser uma revelação. Apesar de que eu acho que ela não tenha conseguido
1: lança, desembola, joga bem. pro lado empina, né? vai, lança, desembola eu
2: vai, acho cara. que ela é meio forçada, nível Juliet, assim, das pessoas hum. empurrando principalmente o pop line aí, né, estamos aí pra comentar
1: ela é mas filha da de, de e da Camila Fialho né, gente, ela Exato. tem dinheiro nos lugares hum. eu acho que eu,
3: eu acho que, eu desenho, que eu desenho, aquela música dela desenrola, não sei se o que eu acho boazinha. Eu acho que dá pra curtir assim, uma vibezinha numa festinha, alguma coisa. Mas também só aquela, né? Eu acho que, tipo assim, o álbum dela eu não ouvi ninguém falando nada assim. Não. Mas eu não, não julgo ela. Ela tem uma mãe marqueteira, tem um pai também, um DJ Zaço da porra. Então pode ser que ela surja aí com alguma. Sim. Eu acho que ela vai cantar música farofa. Vamos ver o que acontece, né? Sim.
0: Bom, pra mim, eu acho que uma das pessoas que me marcou bastante nesse ano de revelação é que ele disse é o Thiago Pantaleão. Vinícius disse que não, não se, se surpreendeu assim tanto. Mas sabe aquele sonho que a gente tem de tipo alma gay que vai chegar e vai fazer pop dançando assim, sabe? Uma coisa que, que já não entrega muito esse lado de
3: dançar e tal, tudo mais. A gente tem ele. Uhum. Não, eu gostei dele. Eu gostei <risos> dele. Eu entendo que ele é da bagaceira. Só que, tipo assim, eu... E eu escuto Sim. muito aquela... Desculpa por eu não te amar tanto assim. Eu escuto muito essa música. Mas, tipo assim... É, será que vai dar certo? Entendeu? Daqui daqui a alguns meses. Vai, será que alguém vai. ainda vai, vai falar sobre... Ele tá
1: com Tipo, vai.
3: Particularmente. Ele particularmente. Particularmente, uma pessoa, uma pessoa que bombou muito, uma pessoa que bombou muito ano passado, foi a Marina Senna. E o pessoal já Aham. tá esperando o um novo álbum da Marina Senna, entendeu? Então, tipo assim, será que o povo vai esperar um próximo álbum do Thiago Pantaleão?
1: Eu acho que falta investimento nível Lil Nas para pra ele entregar o que ele Sim. quer entregar, porque essa é a maior referência dele. Aham. Mas tem tudo pra dar certo ele tá com o Timas por trás, ele é bonito, ele canta bem, ele dança bem, ele... Uh -huh. Existe <risos> muito. Existe uma cena pop masculina que tá sendo criada aí com o Jão, com o Vitão, né? Então tem bastante espaço pra ele, porque isso ainda tá sendo criado e, né, artistas masculinos que não, não são drags, né, gente? Uh -huh. E eu acho que tá, tem tudo aí pra ele acontecer e eu torço muito pra que aconteça.
0: Sim, mas o rolê dele diferente diferente do, do Jão é que o Jão, por exemplo, tem um, um público que é muito feminino e que dá essa força
3: para o Jão. Sim, Sim, o Jão tem um público muito adolescente também, né? É, os dois shows que eu fui da turnê pirata era tipo. 70% uhum. do público que estava ali era adolescente. Hairstimes. O Jão é o novo. O João é o novo. O Justin Bieber. Não, ele é... Ele, é um... ele é. ele tem uma comparação meio com o Bieber, entendeu? De público. É muito. Tipo, é a gente de 2011, uhum. só que sendo o pessoal agora, entendeu?
0: Bom, já que a gente falou de João, a gente pode falar de turnê do ano. Que a gente deu um spoiler antes, falou sobre esse rolê de qual seria a interesse da turnê do ano. E aí, o que, que vocês acham? Qual foi para vocês?
3: Que o João, né? Que eu acho que foi a única turnê que a gente teve assim no, no, no Brasil. Porque o Doce, 22, o Doce 22 a gente esperava uma turnê acontecer, né? Só que aí não veio. Aí a Luísa disse que ia fazer o Conto de Dois Mundos fez em São Paulo só, por enquanto. E tá meio nesse trelelê. Eu acho que ela poderia ter feito uma uhum. turnê muito gigante igual ele. Mas, inclusive, o João faz algo que os artistas aqui no que país deveriam. não têm coragem de fazer. Uh -huh. e é pegar uma estrutura, que deveriam fazer. Pegar uma estrutura, levar para o show um barco, um negócio Sim. gigante. O pessoal não faz. O pessoal, no ah. máximo, que leva é uma escada. Hum. Só isso, entendeu? Eu acho que, realmente, ele, ele pode... Ele, Agora o pessoal mudou bastante o cenário. A gente vê isso através do palco Sunset do Rock in Rio. E os uhum. shows nacionais esse ano foram demais. Mas o pessoal ficaram com esse negócio de... Mesmo sendo palco Sunset, eu tenho que fazer um puta do show porque o pessoal sabia que Sim. o João ia entregar muito. Entendeu? Então eu acho que ele veio para as pessoas correrem atrás de fazer algo meio que parecido e algo e eu tomara que seja assim, né a Anitta <risos> deveria criar vergonha na cara já falando assim logo, que eu dou logo esse esforro, de já que ela tem um puta do repertório ela construiu uhum. todo um espetáculo um show em cima disso de, de, de cenário, de tudo eu acho que falta isso aqui no Brasil mas hum. lá fora de turnê do alipa gente, com filtro hum. nostálgico, eu acho que Mas foi a única você tá que entregou. Assim. Do João,
0: eu acho, do João, eu acho que uma coisa muito incrível que ele fez, eu acho que todo mundo deveria fazer, é o rolê de anunciar todas as datas da turnê e é isso. Falar, é isso aqui, porque o que o que deu e certo construir, pra ele construiu e construiu, todas é, as datas tem... as pessoas pensaram, é isso. Eu tenho que assistir nesse dia porque senão não vai ter mais. Por isso que esse por isso que tinham várias outras datas depois, uhum. foi vendendo mais e aí deu condição pra ele olha, tô com a turnê inteira vendida já posso usar o que eu quiser pra, pra montar palco sabe, a estrutura
3: é, ele tem a turnê mais lucrativa do ano, Sim. né, foram mais de 36 milhões de reais então tipo assim, esse povo recebe muito dinheiro e tem preguiça de fazer uma estrutura e levar eu acho que uma próxima pessoa que pode fazer isso, eu ah, tenho pra mim que seja a Glória Groove. Eu
0: achei que a Luísa, como você, como você falou, também iria andar um pouco nesse, nesse caminho, mas acabou não, não indo. Mas acho que, que a Glória Groove, que ela disse que entregar o show é, da turnê do Lady Leste seria aquele do... do Lady Leste, de bar, né? Tudo.
3: E, eu. e acabou que não conseguindo levar aquela estrutura pra... Pra outros lugares Tipo assim, o da Luiz, eu até compreendo A Luiz tá com um problema enorme contra a Universal Music Que às vezes quer é proibir da A menina uhum. tá cantando música E gente, vai virar um Ai, caso Deus. Já já, igual o
1: Taylor Swift E
0: pra vocês meninos, qual é, qual é a turnê do ano?
1: Lady Lep Sim. Pirata E Ball. E você Felipe?
2: Ai cromática, eu não tava pensando eu, se eu pudesse, uhum. eu teria ido no show da Cromática, acho tudo. Mas, assim, ó, uma turnê que eu vi vários vídeos e que eu gostaria muito de ter ido, não pela turnê, mas sim pela artista, era a turnê Nossa. da Cristina Aguilera, porque eu sou apaixonado uhum. por ela. Eu iria em qualquer show. E aí, esse ano, ela veio aqui pra América Latina, né? Então, tipo, eu fiquei vendo alguns vídeos, eu fiquei muito empolgado com as músicas assim, em espanhol dela. Amei a música dela com a tia, fiquei muito triste que ela foi flopada, né? Flopou muito. Mas assim, a turnê que eu acho que definiria Sim. esse ano da Rosania. Eu acho que quando ela veio para o Brasil, o Brasil parou para falar sobre Sim. o título da no Brasil. Então eu Sim. ficaria com os, a turnê da Rosania.
3: Sim, o Motomami, uhum. né? O Motomami é teve é. essa
2: turnê bem sucedida. Que
3: e, 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 que e que bom que você lembrou da Cristina, porque se for é. falar tipo, de não turnê, mas residência, eu acho que a Residência Sim. Play também da uhum. Katy Perry entregou
2: Sim. muito... <risos> Principalmente de fôlego dela Sim, no primeiro. Eu não eu... gosto
1: muito da Rosalia, mas concordo que a Motomami Tour foi o momento.
0: Uhum. Eu, eu não acompanho muito. Tipo, eu escutei o Motomami, acompanhei por cima, mas meu namorado gostou muito mais do que eu. A gente foi no show dela e eu fiquei muito. Sim, eu fiquei, S -s -sim, Ai, assim, eu fiquei é muito surpreendido porque é tipo toda uma experiência de show, sabe, uma experiência autovisual, sabe autovisual não, Visual.
3: Sim. não, e vocês estão pegando Rosalía é, agora, né porque eu, ela tá criado, eu,
0: eu ela peguei Rosalía no,
3: no, no eu, eu peguei ela na época cult porque tipo assim, ela pra mim El, Ma, El querer uhum. é um dos melhores álbuns em espanhol tem um começo, um meio e um fim. É tipo assim, toda uma história. Quando você vai pra, pra, pra escutar realmente aquele álbum e se aprofundar no, 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 naquele álbum, gente, vocês piram com aquele álbum. Uhum. Aquele álbum, ele mudou toda uma estética no mercado espanhol. Então, vocês pegaram agora. Eu tenho 10 anos de carreira. Agora, eu já tava avis. aqui. Ela já entregava há
2: muito tempo. Oh. Ai, vamos, eu já
0: tava, né? Sim, mas eu entre nesse case do torneio do ano eu fico com esses dois shows, tanto do, da Dua Lipa que eu também consegui esse ano quanto da Rosalie, que tipo é o, essa ideia de show pop que a gente tem, assim bom, e surpreendeu demais né esses rolês, essas turnês surpreenderam demais, e a gente pode puxar um pouquinho pra cantor que mais surpreendeu a nossa categoria, cantor que mais surpreendeu esse ano I could
1: have my on I
0: quem que foi pra vocês?
1: A gente tava falando no off que ninguém surpreendeu muito, na verdade, né? <risos> não teve um grande momento, assim, né? Acho que os virais do TikTok acabam sendo tão pensados, é, não... acabam sendo tão mecânicos, tudo tão esquematizado pra viralizar, que é difícil alguém se surpreender organicamente. E aí, por conta disso, eu acho que quem mais me surpreendeu, não porque fez alguma coisa, mas por onde chegou, foi a Anitta com Envolver. Pegar primeiro, ficar lá quatro dias entre as mais, mais tocadas do mundo. Sim. Ir pro o VMA, tipo pro American Musical Awards, levar os prêmios mais importantes de grandes premiações americanas. Eu acho que a Anitta foi a que mais me surpreendeu. De longe.
3: É, sendo esse rolê, vai ela. Mas assim, sendo realmente de surpreender, eu acho que a Kate Bush ela surpreendeu bastante depois que a música subiu pro, pro Strings, né? Então, tipo assim, pegou todo mundo ah. meio que desprevenido. A Beyoncé também surpreendeu muito, porque do nada chegou um, um renascence. E depois eu, infel tipo assim, felizmente infelizmente. que eu gosto da pessoa, só que eu tenho uma dúvida com esse álbum. O Midnight, ele surpreendeu muito nos Strings, né? Mas ao mesmo tempo ele é um álbum bem genérico. Então, tipo assim. Essas pessoas surpreenderam, mas de uma forma que a gente já meio que sonhava, que esperava. A gente já sonhava que, que a, a, as pessoas que são fã da Anitta, a, a gente já sonhava com isso de tipo. Ela vai conseguir uma carreira internacional, ela vai chegar nas premiações internacionais, ela vai vencer as premiações internacionais. Mas não era algo que, tipo assim nossa, sabe, é, é, é... Um, um, pra mim, o Via mês foi o maior momento da, da, desse ano. Mas depois eu já fui meio que me acostumando, pessoal, ah, a Anitta ganhou, a Anitta uhum. ganhou, a Anitta ganhou, e eu já tô meio que acostumado. Então, tipo assim, eu Sim. só vou me surpreender de novo se caso vier o Grammy. E para então. você, Felipe?
2: Olha, para mim, o que mais me surpreendeu esse ano, não foi nem porque fez algo, aí de outro mundo que venha me surpreender. Mas foi porque eu tava assim, já tão sem esperança, que foi uhum. a Rihanna quando foi anunciada pro Super Bowl. Pra mim, aquele momento foi tipo, nossa, ela voltou. Eu já não tinha mais esperança. Sim. Eu achava que tipo, o anúncio do Super Bowl. Do Super Bowl. Eu acho que, que a Rihanna me surpreendeu por isso, por ela ter. Digamos assim, voltado pra música. Agora, fiquei muito chato, chocado e também surpreendido, só que negativamente, com a bomba que foi a música do Pantera Amiga. Esperava algum. Amigo, melhor. sim. Sim, uhum. é tipo então, assim, é a pessoa, pessoa estragar o ponto, É, mas é. eu, eu acho que as pessoas uhum. estavam muito
0: focadas, estavam focadas assim no, no comeback come da Rihanna e esqueceram
3: que a música pro filme não era. Não, não é o comeback dela é. oficial, a gente sabe é que disso. A música pro é. filme, é. filme também não é. Né? só que tipo assim, só que tipo assim, você voltar depois de seis anos e a gente está falando de uma trilha sonora de um dos maiores filmes de bilheteria do, do, da Marvel é, e tipo assim, quando a gente vai comparar em, em questão de soundtrack, a gente olha para os outros filmes, a gente teve Lady Gaga com com, com Top Gun a gente teve até no
1: Swift. São com, duas com, bombas, Cali, tá? Carolina, você tá com o Esqueci o nome. Hold My Hand é uma bomba. É, uma... Não, amigo, não, não amigo,
2: amigo, amigo.
3: Amigo, 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 cá pra você. Eu não acho. Eu não, pode ser genérico, mas não é um genérico ruim igual o Lift Me Up. Pra mim, o Lift Me ouve, Up foi muito. Hold my
1: hand de novo. Foi muito você baixo. A gente tá falando muita besteira. Foi... Me desculpa ouvi de
3: novo.
1: E... ouvi de novo. Ai, amigo, eu não acho. É muito ruim. Eu, eu acho que foi muito não genérico. Não entendi as três segundos da Doge...
2: Eu acho que até... A Elvis foi tudo, né? A música eu Elvis acho... foi boa. Eu acho que até Vegas, amiga. da Dogevac, uhum. ela
3: foi muito... Ela foi muito... É, é, ali foi... Foi... Sim, foi um agudo. Ficou incrível Aproveitando ah. que hoje saiu o Globo de Ouro E o pessoal tá falando que a música foi muito injustiçada E talvez Sim, não possa não gostou, ser
2: indicada com né? Oscar É, por porque que? tem
3: um Porque ela tem um sample De uma música de 1900 bolinha, 1954 não... Não, não tem é... direito
2: daquela música Não é considerada original no
3: Então amigo, é. é porque a gente tá falando De melhor canção original
2: Ah, então...
3: Entendeu? mas não. tipo assim tem todo tem todo esse rolê eu acho que eu acho que a Rihanna estragou um grande momento da carreira dela
2: mas eu sabemos acho sabemos quem vai ganhar pelo <risos> né porque ela é branca e sempre ganha porque no sim. início desse ano a Beyoncé concorreu com aquela música maravilhosa a perdeu para Billie Eilish aquela performance incrível a, performance. a gente não falou dessa performance a performance do ano foi aquela da Beyoncé no Oscar o que foi aquilo aquilo sim foi uma performance sim. incrível a gente esqueceu da performance uhum. do Oscar Esqueci porque parece que
3: foi ano passado. É, a Billy Ellis ter tirado um prêmio da mão da Beyoncé, eu fiquei, tá, gente. Mas a tira todo no Não, mas já que é pra falar também de performance, a Billy também fez um puta show no Coachella. O
1: também. show
3: da Billy no Coachella foi muito foda. E, tipo assim, eu fiquei admirado, porque eu disse assim: ah, eu vou assistir a Billy porque eu não tenho nada pra fazer. Aí eu me impressionei do começo ao fim, aproveitando que eu assisti de novo o show pra, pra ver tudo. Foi tudo o show dela. Mas ela ter tirado o prêmio da Beyoncé, eu acho que já não não dava, né? E é, a Beyoncé, a Beyoncé virou a Fernanda Montenegro. Um
2: não, a Beyoncé não pode morrer sem um Oscar. É o único que falta pra ela. E eu que ela tem uma necessidade enorme de segurar um Oscar.
3: <risos> então... A Beyoncé vai virar a nossa Fernanda Montenegro. Ela é a Amy Adams.
0: Ela é a Amy Adams todo é. ano. Vamos torcer que vem o Oscar.
3: Agora o LS, o LS defende aí a Rihanna. Vai, Amigo, a Rihanna.
1: tá longe de ser a melhor música do mundo. Mas eu, se você ouvir a volta aí, quatro episódios, as, as expectativas Caramba. pro Super Bowl. A
3: melhor soundtrack de, filme a, melhor, de ta, a melhor trilha sonora da Daj é
1: sim. Eu acho que vai ser do The Weeknd com o avatar. Mas sim. como eu posso dizer? É esse, tá, tá esse, esse, esse ano esse final de semana. Tá do do novo novo. Ah, mas vocês não consideraram <risos> o o é é não. também não. Não, é, é só bem, um não. comentário. É, mas eu acho que vou indo lá, né? Quando anunciaram foi tudo junto o Super Bowl e a trilha sonora do Pantera Negra e tal. A, o filme ia ser uma música de homenagem, ia ser uma música em tributo. Os fãs que esperaram Farofa, que esperaram que a Rihanna fizesse outra coisa, não conhece a Rihanna. Até porque ela só aceitou fazer essa música pelo significado, pela potência que é o Pantera Negra. Eu acho que é uma das músicas mais bonitas que ela já fez na carreira dela. Dentro do filme né tem um significado muito bonito e eu acho que entre em Hold My Hand. E nem vi Top Gun pra estar tá falando isso. E Carolina, que era na verdade um descarte, não sei como é que entrou ali... Mas deixa baixo, né? Não consideram a Jaquette. Não consideram a Jaquette, é mas né? consideram a fic da Tela Swift, né? Uhum. Ah, eu escrevi essa música depois de ler o livro. Eu fiquei muito inspirada. E quando eu recebi o... Mentira, amiga. Isso é... Ela demos pela internet há anos. Mas, enfim. Deixa abaixo, É o descarte ali do folclore que ela colocou na trilha sonora do filme. Vamos ser isso sinceros. É então, eu acho que a Rihanna tá muito na frente para mim.
0: Uhum. E tem rolê todo de, de música de filme, né? Porque você falou, por exemplo, da, das músicas ai, da, da Marvel e tudo mais, mas a gente não tem ser assim, memorável. Acho que cumpriu o papel.
3: Ah, amigo, eu acho
0: que não, ah, é, não, é, um é muito Ah, é não,
1: All the Stars do, do primeiro, Pantera Negra, eu acho que, se a, se a comparação for essa, a Sim. primeira trilha sonora que tinha Kendrick declamar. Que sim. tinha a né? Que tinha aquela música com os rappers, né? Com Sai Dollar Sain, com o Kendrick Lamar e com o outro, né? Que representando aquela outra tribo. Ah, se foi, se foi essa comparação, sim. Agora levando para o contexto Sabe do eu... filme do que aconteceu esse ano, a Rihanna surpreendeu muito positivamente.
3: Sabe uma trilha sonora que foi injustiçada nesse Oscar desse ano? Foi a trilha sonora e também o filme. Foi a trilha sonora e o filme Cruella. Eu acho que pra mim foi injustiçadíssimo no, no mas nosso do ano. Cruella é, é do
1: ano passado. Não, é, ele mas foi, todas foi as categorias de Figurino, que, que, era, de que gente, era o que merecia. Gente, não merecia né? mais nada, não.
2: Ah, não, não merecia eu, eu mais nada. E entregou a atuação. Não, a atuação foi tudo. Eu também não lembro. Mas música, qualquer música de Cruella.
3: Amigo, as músicas Amigo, fazem todas referências original às ela, a a Florence
1: the que fez a música te... a Florence que ah, é, fez né? Tem a música negócio, tema né? Foi indicada ao Globo de Ouro ano passado, mas as favoritas eram a Beyoncé e a Billie Eilish. Foi podre.
2: Ah, a Beyoncé chegou a ganhar o Globo de Ouro, não, é bom? Eu não lembro. Não, eu acho que não. Eu não lembro, ela
1: perdeu eu tudo. Não lembro. Ela perdeu tudo para Billie Eilish, 007, gente. A a franquia é muito grande.
3: Ah, Entrega para ah. Branca, tudo isso. É, mas Sei, aí também sim. você tá falando de 007 ser é uma franquia muito grande, mas você também tá falando de Rei Leão, né? Que aí é o tá, maior amigo, mas
1: clássico mas ela não perdeu com o Rei Leão. Gente, né? São mas, dois mas,
2: pesos. Mas a Beyoncé ela... não correu, foi com um outro filme. Foi com um o um filme da... Foi. Não foi, foi com,
1: com o Rei Leão. Rei Leão, ela perdeu pra Lady Gaga, bicho, em
2: 2019. Ah, foi. É porque, é. É porque bicho, pra
3: mim, todos os últimos álbuns <risos> que ela lançou pareciam do Rei Leão, então... <risos> Graças. Eu fiquei, porque era The Lion King, aí não sei se o que, The Gift, aí depois de é
2: é, tudo de um leão na cama. Então
1: era Lion.
2: tudo de é, leão. Aquele álbum nem é considerado o álbum dela, né? Tu sabe que aquele álbum ele não é considerado Sim, um, da uh -huh. discografia, descobri ano passado. Então meio que vamos deixar ele de fora, né? Até, até o. A.
3: a... Até umas músicas do Rei
0: Narcisse que parece música do Releão. É outra proposta. Eu também.
2: Ah, eu, eu amo acho... The Gift. Eu acho The Gift incrível. E quando, e quando saiu o filme, eu não gostei, porque eu achei o filme horrível. Mas quando saiu a versão The Lux. Na verdade, quando saiu o, o filme mesmo, né? O, o. Lion King. Não, o. O Ai, filme é horrível. Não, não. gente nem Não, o, o, é o é The Giffith? Sim. Não, o uh -huh. filme que estreou no Disney Plus, eu lembro quando ele estreou. É o... Como que é o nome ah, do filme? Ah, o The Giffith. The é, eu acho uma bomba. É lindo. Eu, cho, eu choro com ele, aquela parte que o bebê da Beyoncé morre, ela joga ali no mar, fazendo alusão a quando ela teve o um aborto espontâneo, sabe? Então, tipo... Quem acompanha ela e sabe um pouquinho do que ela quer dizer por trás de cada música se sente muito tocado por aquilo. Então eu fiquei muito triste por ela ter perdido muitas categorias que ela concorreu. Porque tem muito sentimento, tem muita coisa envolvida ali, que eu acho que quem julgou não, não analisou por aquele viés. Tem também a,
0: o rolê de ter sido um álbum feito com músicos com influências todas africanas, né?
2: Então... Sim... Uhum, tem toda uma sim. questão também conceitual tem os orixás a maioria das músicas elas tem uma, uma
3: vertente agora tem a última que... categoria a última categoria ah. eu acho polêmica vamos pego. pra categoria, pra
0: última vamos qual fechar. É? eu acho, na, pelo ah, que pelo... ai meu Deus o ah, flop, o flop, flop vamos do vamos ano flop, depois a gente fala sobre o álbum do ano então vamos pro flop do ano
3: <risos> não, vai logo pro, pro ano vai logo pro álbum do ano ah, então, depois a gente do tá do com álbum do ano pouco.
0: O que vocês que acham? Quem que é o álbum do Ano pra vocês? E por que é Renascense?
1: Renascense, não se fala mais nisso e se o Vinicius Amigo. falar que é Versions of Me eu vou lá na barra <risos> batendo ele. É... Amigo, então
3: é. Versions of Me não é nenhum álbum, né? É um compilado de singles, é diferente. É... Álbum do Ano pra mim é o da Cisa, gente. Lançou o álbum. E é isso. Bem. Beijo pra claro, vocês. Não eu... falo que... mais nada. Mas é o álbum do ano. Vocês têm eu que entender. Eu não ouvi
2: ele ainda. Se eu ouvir e não for o álbum do ano, eu vou ficar triste. Então, pois você vai ouvir. Que... Pois você não vai é o ouvir o álbum, ano, o, é é. o
1: álbum do ano. Renan... Mas, o... mas,
3: mas, <risos> o... mas o
1: Renascença.
3: Mas o Renascença pra mim também é muito bom. Uhum. E o Motomami também é muito bom. Então eu fico na dúvida.
1: Renascence e eu também preciso dar os créditos pro Hair Styles, porque ele fez tudo com o Harris House. Hum.
0: Sabe que eu, eu tenho um pouco de dificuldade com o Harris House, não escutei
3: tudo assim, tipo, não, não digeri muito bem. É, também não escutei, não, não gostei tudo muito
1: bem, não.
2: Ah, eu gosto do álbum da Guilherme, mas eu acho que não, eu não é latina. É minha álbum.
1: opinião sobre o álbum da Cristina Aguilera. Ai, ah, ninguém pode lançar mais <risos>
3: álbum em espanhol. Pronto, morreu. Ela lançou bora. dois EP, juntou um É que tem, to,
0: tem to, um todo rolê, né? Essa, essa questão, tipo, a questão da, da Rosalia ganhar Grêmio Latino, a, a Cristina galera
3: ele ah, mas ela... eu não gosto nem de entrar da Rosalía, não.
0: Eu acho que a Rosalía... <risos> é, As pessoas se
1: habilitam até exatamente. a página 2, né, gente? É... Quando a gente gosta, a gente esquece a militância. Quando fala da Billie eles já ah, entrega o grêmio pra branca. Mas quando a gente tá falando de cantoras norte-americanas, a, a, se apropriando da cultura latina, porque a mãe dela, a avó dela, não sei Exato. quem era latina também. E aí você vê que a Rosalía, que é britânica, ah, é espanhola, mas... né, que é europeia... É, tem mais grames que a Shakira e não tem um, um terço da, da, da carreira da Shakira, sabe? A Cristina Aguilera amigo. lobou nos Estados mas, Unidos mas, vai fazer um álbum.
3: Amigo, mas se você for falar se você for falar mas se você for falar sobre a questão de ai, por que não é editar o canto? Ai, por que não é editar o canto? A Anitta só cantava em português, não, meu mas, anjo. anjo. Então, peraí, tem não, todos... a gente, cada um canta na língua que quiser. Acho que a questão ai, a é
0: por exemplo, quando a gente se a gente tem uma premiação latina para artistas latinos, não faz sentido a gente ter uma pessoa que viveu a vida inteira nos Estados Unidos, que foi criada no ambiente nos Estados Unidos e tá gravando algo um em espanhol para entre aspas relembrar. E por que tá acontecendo? Sabe a música em espanhol?
3: Ai, gente, deixa elas ganhar os Grammys dela.
0: Mas tá eu ótimo. acho
2: que a Cristina Aguilera, tanto a Cristina Selena... A Jennifer Lopez, elas têm descendência. Então, se têm descendência, elas são latinas. Agora, se Back G, uma... A Becky G é americana, é a gente. G, se for vir uma cantora que não tem nenhuma descendência, sei lá, a Adele falar a Adele que A também é a latina.
1: latina. Ela ah, também é tem de... Ela também tem Desde Loco quando? Loco. Ela também
3: tem Aonde? Enfim, é porque... gente, quando é a Beyoncé,
2: quando é a Beyoncé no espanhol, ninguém reclama. A Beyoncé mal canta em espanhol, ela cantou acho que lá em 2007, não sou é uma versão de língua. Não, mas eu digo assim,
3: quando, é ela, quando é ela faz, ele tá tudo lindo e maravilhoso. Então deixa o é ganhar lá, Grams, é o ganhar os Grêmios. O Grêmio, ah, a, a, a Rosalie, ela nem é entra maior, tanto ano, porque no ela no é da político.
1: Espanha, ela fala castelhano ah. e tal. Só que ah. quando a gente fala de artistas europeus e britânicos, eles têm muitas vantagens em relação aos Sim. artistas da América Latina. Isso é uma coisa que tem que ser lembrada. O Motomami é incrível, o Aguilera é incrível, as referências musicais são incríveis, o trabalho é muito bem feito. Só que a gente tem que lembrar que elas vêm para esse lugar é muito... só num momento ruim, Bom, não a, a Rosalia. A, a, a galera, se ela tivesse lançado uma made look irritada igual a Megan Trainor, ela não tava nem lembrando que a mãe dela é latina, entendeu? Ah, exato. Então tem que ter apontado, sim.
0: A Jennifer Lopes é a mesma coisa, só foi pro mercado latino porque não tava rolando no, no mercado norte-americano. Sabe?
1: Não, mas ela flota de qualquer jeito, a gente <risos> tem que conseguir criticar.
3: Não, gente, para amo, de falar mal da que mas... a é a maior performista que a gente
2: tem. Ai, a Jennifer Lopes é, é maravilhosa, eu amo. Só que, né, Sim, aí a gente entra naquela que questão, isso. idade. Chegou nos 40, meu, é muito difícil fazer sucesso, é. né? E a Jennifer Lopes, ela pode estar com a cara de 18, uhum. mas, né, a Gabi tem quase 50. Então, não tem como evitar esse flop dela... Porque as pessoas não vão querer ouvir uma velha cantando. Nossa, é bom. engraçado
3: que a gente já tá falando do, dos álbuns do ano, aí a próxima categoria ia é. é ser flop. A gente já tá falando também dos flopes. Do mas flopado, a gente, gente não
0: chegou no flop do flop, mas, mas eu acho que é eu entendo muito o que a que LS eles, está eles falando nesse sentido. De, por exemplo, chegar um artista europeu, ou um artista norte-americano, e, de uma certa forma, tirar um espaço que poderia ser de um, de um outro artista realmente latino, sabe? Convivências latinas.
1: Não é nem tirar o espaço, é porque não é visto com equidade. Você tem a, uma live do TikTok que a Rosalia fez do show, que não foi nada pensado, é o show dela, é a Tour, com alguém transmitindo pelo TikTok e é indicado ao Grammy de melhor performance visual. E aí a gente tem a Manu Gavassi com um álbum visual super produzido. Amigo, entendeu? amigo, performance, nem, 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 amigo, liga, amigo entendeu? a
3: categoria do... A categoria da performance visual eram para lives feitas na no, no, nas não era, plataformas digital, se você não. Não era, não, que
1: nenhum andou é desse jeito.
3: Amigo, todos não que foram, foram indicados foram live no, não foram. No, no Coisa. O
1: Bad Bunny foi indicado com o documentário dele também. A categoria de filmes musicais indicaram a live da Rosalia e o filme da Manu Gavassi para o Disney Plus. Nem olharam. Entendeu? Você vê nas categorias é, de artista do ano, de música do ano, de canção do ano. Cinco são britânicos e às vezes quando tem, tem um brasileiro, entendeu? E ainda tem americano ali cantando espanhol, é muito complicado.
0: Ai, hablou, militou, viu? e, 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 e. Ah.
1: Depois a gente
3: precisamos. faz um podcast também sobre essa polêmica do Grammy. Precisamos, precisamos. Tá, eu acho
0: tudo. Bom, então a gente entra num consenso aqui do álbum do ano ser Renascense.
1: Sim, o Inascente é o álbum Sim, do ano e cada um tem
3: ali uma menção é honrosa mas ninguém exato. vai tirar isso da Beyoncé. Uhum. Exato, exato
0: <risos>
1: Esse SOS é, é o
3: álbum do ano e é isso é a Quem é é que o tá SOS? Oh, meu Deus do céu, o SOS é o álbum <risos> da CESA Ah, tá É que é tão recente álbum do ano tem Incresenta matérias já lá no nome. Pop PopTV e tu não se liga eu não li ela nenhum. Não. Olha, gente. Se ela fosse branca, igual a Taylor Swift, aí o pessoal ia falar. Porque aquele álbum, o Luiz é uma bomba, o povo fala.
2: Pior hum, que eu nunca ouço também. Eu, eu
0: tenho Bom, a gente pode puxar, puxar e fechar com chave de ouro pra discutir o flop do ano.
1: I feel like in
0: love. Qual foi o álbum que mais flopou assim pra vocês?
2: Ai, o Dalessa, é. meu Deus, que foi aquilo. Muito flopado o LP. linda foi um EP. Ah, mas flopou de uma forma tão uhum. vergonhosa aquele EP dela. que Eu achei lindo, né? A capa com o cabelão, assim, uma coisa bem gamer magnética uhum. Eu achei tão lindo, lindo, lindo.
0: Eu tô sumindo ela Leste. Eu acho lindo Flopou tanto que eu nem lembrava que ela tinha lançado esse.
3: esse...
2: É, <risos> eu já. É. é o flop, né?
3: Eu acho que, assim, o Magnética realmente flopou. Mas se for comparar pelo. o um empurra-empurra de, de, de músicas e de jeito de tentar fazer algo. Ai, tem tanta gente que flopou esse ano, misericórdia.
2: Sabe alguém que eu vi um documentário ontem? A gente não, não citou o nome dela, mas me surpreendeu. Porque eu achei que essa pessoa iria flopar e nunca mais ia voltar à tona, e que esse ano ela meio que fez um sucesso Sim. bom. É a Liso. Tava vendo um documentário dela ontem, Noite HBO Max. E ela fez um baita Aham. sucesso sendo com aquela música dela nas paradas também. Ela se It's About That Time. Uhum. É, eu acho que ela surpreendeu bem esse ano. Não sei se o álbum dela é considerado um clássico ela
1: está um indicada em todas as categorias mal, do Grammy.
2: É, é, é porque o álbum
3: ah, da, é da, da Lizzo fez muito sucesso, é, tanto na Europa eu... como nos Estados Unidos. Eu
2: acho que
3: aqui no Brasil aqui. Não, não gritou tanto, né? Não, no Brasil só gritou About and Ensign. Só o primeiro, sim. Nossa, Ai, aí, eu no comentário já que
2: vocês não assistiram, assistiram Assista, é muito massa assim. ver. Ai, ela tocando assim, por amor. É muito incrível.
3: Álbum álbum, álbum flopado do ano tem o, o da Julia B, né? Que ninguém falou nada, era o primeiro álbum da Julia ah, eu
1: acho que louco, ela não O problema é eu que ela quis esse... pegar o hype do filme pra lançar o álbum. Hum. E aí acabou meio que ficando esquisito, que as pessoas vão pro álbum pra ouvir a música do filme e a música do tema do filme não tá ali. Talvez entre numa versão Deluxe, entendeu? E ela tá lançando músicas desde o ano passado. Ela lançou Louco, ela Meu lançou é Justicava, ela lançou FBI. Oi? louca é bom. A é, eu, eu, eu,
3: eu acho que assim, Flopo horrores É o outro também que o Felipe falou, Magnética. Flopo horrores Eu tô vendo no Spotify <risos> quais são, porque muita gente. O da dano.
2: Sandy também flopou
3: horrores. Ah, é louco, o, o, como é o nome desse projeto? É o projeto. Nós, nós deles. Deles, alguma coisa assim, sei lá, me esqueci.
1: Flopou é, não, flopou
3: né? horrores. Quem mais? Flopou, amigo. Flopou, flopou e ah, flopou. O IP o IP da da é, também,
2: aquelas três músicas. Oi, EP flopou.
3: Sabe o que flopou ultimamente? A turnê da, é, da Joelma. Abra... A, a procura da Anitta é perfeita, flopou. <risos> Nossa,
2: que foi aqui? Vazou, gente,
0: vazou. Assim. Foi sem querer. Ela não queria não, lançar, não. Vazou.
2: Foi um, Nossa, se eu fazer um, vaz... um foi... corretivo por cima, ela passava. Muito feio.
3: Foi um vazamento, assim, horrível. O, o, o álbum da Sofia esse também flopou porque ela enfiou até o RIP daquele álbum. Por mais que o álbum tenha, não sei quantos... O álbum parece que é o terceiro ou o quarto mais escutado latino do ano. Mas, gente, tem o RYP e ainda tem aquela música 1, 2, 3, pronto, vai metade dos streams. Eu acho que Pra que mim, flopou. quem flopou foi a Demi
1: Lovato. Ai, Ai mas e... eu digo isso com dor no coração. Aí sim, Ele flopou no coração. Ah, mas, mas eu, eu acho que flopou. Eu sim, também então, falo, não, com dor acho que no coração. é
2: nichado. É é, vamos falar assim. Foi nichado. Um é, foi. É, foi acho que flopou dela ali.
0: Eu não, mas é sério, eu... Mas eu acho que não foi, foi nichado, assim, mas se for falar não... Tanto que ela não conseguiu fazer não... turnê, ela conseguiu,
1: assim, render ele, Ah, não... ela conseguiu fazer turnê porque ela tem 15 anos de carreira, né? Mas se você for entrar no Spotify dela, as cinco músicas mais ouvidas, os... nem os fãs dela estão ouvindo as músicas no álbum, tadinho. Uhum.
3: Eu acho Agora que eu posso eu... falar pra vocês, uma pessoa que, pra mim, flopou, só que... Pra todo mundo eu acho que eu acho que para ma maioria do pessoal deu certo Ai, eu sim. acho que o álbum uhum. família da Camila cabelo ele fez, no, ele, só no só Brasil ele tá bem tem
2: bem do
1: álbum tá bom tem os três do álbum
3: não amigo o Flopo não, não ele 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 deu certo lá não, fora ela, ela eu acho que aqui
0: ele não do, deu bom do, do hit com, com daquela Cara, música com a Tira isso foi, salvou
1: um, o Ela tem Bambera, que Downing, com a Jiran, Don't go yet, sabe ela performou também. na final da Champions League. Eu acho que ela teve um bom ano, levando em consideração todas as polêmicas o término do relacionamento eu tem, e tal.
3: É, uh -huh. eu, eu acho também é que. Eu, eu acho que também uma pessoa que eu tava esperando muito, inclusive eu tava falando também com o meu namorado esses dias pra trás é que a gente gosta muito do After Hours mas o Down FM, gente no Brasil, nem no Brasil nem no certo.
1: mundo, né, é. graças a Deus ele tá com Blind lights aí até hoje uh -huh. no top 200 do Spotify e esgotando ingressos, mas realmente não, não dá pra ter que pô, mas depois de um grande sucesso a gente esperava que ele mantesse e não manteve
3: gente, o Shawn Mendes lançou ah, o Wonder que foi não, um é 2020, álbum mas eu não sei se é desse ano é 2020, vale, meu Deus do céu. Mas é porque eu ainda tava escutando as músicas até um dia atrás. Mas, uh... E eu jurava que era desse... eu não descer. Que
1: Mas <risos> ele flupou assim, ele tentou embarcar aí no término do relacionamento, lançou umas três músicas, When You're Gone, It Will Be Ok, sim. e ainda tá com um filme muito bizarro, que é o Lyle, o Crocodilo, que ele dubla um, um crocodilo que canta, que assim, só se fala em outra coisa. Então ele flupou. Ah, eu vi esse
2: filme foi. Gente, outra cantora que eu sou muito fã de anunciado o álbum novo e turnê, mas eu não sei se o álbum já saiu. Ah, pro é. ano que vem. Não, o ela anunciou não o, álbum,
1: ela o, o, o álbum pra março. Seguindo tá indo não bem, falou. tá ali no do Spotify.
0: Spotify pra março? Ah, não, porque a. Mas é, mas a tem é, que é, né? é o rolê joguinho, que a gente a joguinho, tá falando de o, o objetivo ali, na verdade, não é nem ter uma música de sucesso, é vender a turnê. Porque ela já tá anunciando a turnê de fazer é, não é pros fartos, gente. gente. É pro... uhum. pros fãs.
3: Não é porque Você já fala... vocês já falaram da Tilha também, a Tilha também flopou. É a filha o da álbum Camila. dela.
1: Correção, é. o o álbum... De Fall, o álbum da Pinx, é sai dia 17 de fevereiro. E a Tilha, é. gente, ela nem aconteceu ainda, né? Como Eu é que a pessoa a nem aconteceu e a gente vai chamar de flopada? Exato. É independente. Tá começando agora. <risos>
3: É, vocês tinham tocado o nome dela, né? Eu só joguei lento. Sabe quem, sabe quem
2: flopou muito e teve um EP super flopado. Ah, é mesmo. O Tio Pitaias, ah. alguém conhece. Uhum. <risos> Não sei por que veio na minha mente. Ah, amigo, nem mas fiquei aqui. Aquilo foi um ai, sim, minha, eu, né?
3: eu entrevistei eu as Pitaias hum. e é um dos vídeos mais assistidos do canal, viu? Só pra vocês terem noção. Bicha, eu
2: adoro elas, aquela que canta Eu Ela lançou um clipe recentemente que tava nos anúncios do YouTube, né? A Ready. Assim, Sim, ela, ela é maravilhosa, ela é incrível. Assim, eu gosto muito da, as... da, da, da negra, a Neila é Diva Black, não nome dela? Eu acho ela incrível é. também. Mas... A Diego é a loura. A
3: Diego é a loura. Ela é, a Gê, é Começou. Né? Começou bem, e eu vou te falar, o vídeo que eu tenho no canal entrevistando as
2: pitaias... Deixa eu ver aqui, pitaias... Sim. É porque o reality show flopou, né? Eu acho que meio que foi por isso que elas sumiram. Não foi levado a sério.
3: Tá muito Amigo, o vídeo que eu tenho delas no canal tem mais de 2.700 isolações. É dos vídeos mais assistidos do meu canal.
2: Hum, depois eu vou assistir.
3: Elas eu deram bem elas têm
2: ela carisma, elas
3: têm presença, mas... Mas eu e acho é. que, tipo assim, o reality show juntou elas... É porque, na verdade, esse reality show foi bem complicado. Porque, tipo assim, entrava todo mundo solo, depois misturava, era meio que um X-Factor, sabe? Então, tipo assim, as pessoas acabaram que só fazem Elas acabaram fazendo aquilo porque, enfim, elas tinham ganhado e tinha que fazer, uhum. entendeu? Eu acho que não era um rolê delas de ficar em grupo. Mas eu e queria, eu assim, que elas continuassem.
2: Estava sendo tudo... É porque é nisso, né? No reality, quando anunciaram uhum. que ia ser um trio, ninguém gostou, ficou todo mundo insatisfeito. Então não era um uhum. objetivo no final, né? Foi tipo é... um trio, ah, eu não vim aqui pra isso. Mas eu acho que tem o um rolê também de,
0: de, de ser drag. Eu acho que depois de, de Pablo e Glória, a gente não vai conseguir ter um outro nome é, tão forte assim no, como como drag, sabe?
3: É, a, a, a Greg Queen, a Greg Queen, o pessoal tá bem atento é, com ela, não. mas a Greg Queen também tem lançado umas músicas ruins uh,
2: Nossa, a a ela não sou com aquela cantora aquela loira. Ela já saiu já depois. Vamos ver a bomba que vai sair. Pedro. Ai. Não, a gente pode adora. A gente não pode falar mais das resposta. Aí abafa disse, só com só parte. Mas assim, a Greg, é... eu acho que ela tá em evidência por, porque, o que acontece, Sim. vocês viram hoje mas hoje foi confirmado o Drag Race Brasil e tem o um boato de que ela vai apresentar né então a gente tem que ficar de olho na Greg ela pode...
3: Amigo, entender. e para falar de Drag Race e, e de, de, de RuPaul eu já sabia do RuPaul há um tempão porque tem uma pessoa que trabalha com a gente que tá Marcos. trabalhando na, na produção do das Drags
2: Ai, que tudo.
3: <risos> Oi, não falei nada.
2: Eu só falei a, a pessoa. Aham. Não falei quem. Tá Mas enfim, vai ter Drag Race Brasil. Eu tô muito animado. eu sou muito fã de Drag Race. Vamos ver o que vem por aí. Tomara que não seja um nível bomba. de x -Factor, né? Nossa, se foi igual a The x -Factor, deu uma, aqui, deu uma bomba, porque não vai ser a Xuxa para apresentar e não vai ter patrocinador. <risos> Mas vai ser na MTV, se você for ver o de Férias com Mês do Brasil. E ele é bem próximo aos modos do americano, então quem sabe, né? <risos> é, Vamos gente, para os é bombas.
3: Só bombas. Uhum.
2: Ah, mas o que vem é louco né? Quem é fã de drag Race espera Sim. por essa edição brasileira há mais de 10 anos. Então, se vier um Corrida um da Drag, né? Não né, Corrida da Drag, a Academia das Drag. A gente já vai amigo, comigo. mas já existe
3: Corrida tem a um Corrida das Blogueiras, gente Corrida das Blogueiras tá entregando tudo é porque ninguém dá
2: atenção eu assisto, eu gosto eu, go eu trouxe até pra lá. eu acho ela bem queridinha, e é mais pobre então por isso que eu trouxe por ela mas ah, eu acho ela muito forçada apesar que eu já acompanhava ela amigo, se
3: for muito... pra falar de blogueiragem, eu gosto <risos> da Jade porque a Jade é uma blogueira de mão cheia
2: ela é, mas eu acho ela muito, muito pronta, sabe? Então, tipo, eu quero ver alguém evoluindo. E eu acho que ela já tá no nível, assim, profissional. então ela já não nasceu não pronta, assim. já
0: nasceu rica, né? então Mas ela é muito foda.
2: Já nasceu pronta, já tem cara de rica, sabe? Já tem... Ela é tipo aquela menina que ganhou aquela... Acho que é a Renata Santinha, que faz maquiagem tá? e tal. Foi até ajudada recentemente ela já tem cara, assim, de poderosa, de top, então não tem muita graça por que acompanhar. Já é lá, eu vejo os vlogs dela, eu vejo que ela é bem humilde, eu gosto disso, dessa evolução, uma coisa de o um do vigor, sei lá, tu vê que a pessoa vem do nada e vai ficar rica porque merece, porque tem é, talento, uhum. isso é...
0: Bom, Inspirador. saímos um pouco do, do, do ritmo, mas tá, tá, do foco, mas tá tudo bem. Eu acho que a gente cobriu tudo que a gente tinha pra falar, todas as nossas categorias. A gente falou, não, não chegamos a, um, a uma conclusão do que seria o flop do ano, porque tiveram vários flops. Então, se você que tá ouvindo o episódio não ouviu um desses flops, fica aí a dica, né? Vai ouvir o, o álbum da Cisa o SOS, que acabou de sair como o Vinícius tá promovendo o álbum não, eu tô falando que você tá... Tá, tá chamando o álbum da Cisane <risos> Flop? Que você
3: veio aqui pra promover Demonte o álbum que viata, tá? ó, você decidiu falar agora eu vim, eu vim pra fazer a, minha, a minha parte a Universal Music, ah, mas ela Cisa, já não tomou pode vacina, mandar o cachê de casa. Vinícius tá fazendo o um trabalho pra
0: gente divulgação <risos>
3: É, eu tô fazendo trabalho pra ela. De divulgação. Eu sou a nova Mas cisa. é isso,
0: gente. Eu, eu amei vocês é, estando aqui <risos> e falando sobre os melhores do, do, do ano. Eu lembrei de várias coisas. Foi ótimo a gente poder voltar esse ano. Vocês querem deixar uma mensagem? Foi, foi um caos, mas um caos é sempre gostoso, né? Um caos. Querem né? deixar uma mensagem? Um oi, um segue a gente, eu... um arroba.
3: Eu, que, eu, eu, que, eu, quero, eu quero deixar uma mensagem de falar que Sim. o Pedro e o Felipe estão sobre cativeiro. Eles não saem do Poptivo, porque se eles inventarem de sair do Poptivo, eu vou atrás a gente deles. É, a então.
2: Cia. No, no... É isso. Aham. Uhum. Tá gravado, hein? Se a gente sumir. Sim, vamos seguir o E siga todos, todos os, os Poptivos e o
0: site. É Felipe, quer deixar. Ah, é. Fala, fala,
3: amigo, Vinícius, o do, e o do meu canal. Pai. Eu tenho um canal que, graças ao Pop Itivo, agora só apareci um em uma semana. Então, o nome, é isso. Vinícius Marinho. É, é Vinícius de Marinho. Vocês acham lá bem facinho. É isso. Tá, e
0: meus anjos?
2: De novo, e é o, isso? As, as redes... Ah, eu quero fazer um convite especial para todos os ouvintes do meu bebê, meu filho querido, que eu me dedico muito a ele com muita atenção, carinho, que é o Viés de Série. É, para pessoas que, assim como eu, são, são apaixonadas por séries e filmes e que queiram saber notícias e conteúdos rápido e atualizado. Então sigam no Instagram, em breve um podcast também, mas por enquanto só a página no ah, é Viés de Série. Hum. E... E o que mais? É, acho que eles também podem, possam seguir o depósito pop Que a gente fala também sobre notícias pop Não com tanta frequência quanto o pop tilo. E para quem gosta de rir, vermelho e coisa de viado É o Vendar Close e LGBT Outra página que eu cuido também com muito carinho Lá a gente posta sobre política, memes da cultura hum. pop E coisas LGBT E reality show também brother tá chegando, ansioso. lá vai ter muito...
0: E LS com próxima próximo sim. faixa...
1: Oi, gente. Eu quero agradecer o convite invadir aqui a reunião de fim de ano do Pop A da empresa. É. Engraçado que ele fala oi, gente,
3: depois de três horas que a gente está falando. Eu
1: invadi aqui a reunião de vocês, né, da empresa. <risos> quero agradecer aí essa, essa conversa. Hablamos bastante. Quem quiser me conhecer, arroba em todas as redes sociais. E quem quiser saber tudo sobre música pop, cobertura de shows, arroba próxima faixa no TikTok, no Instagram e no Twitter. E sigam nosso site também, www.proximafaxa.com A gente posta com frequência lá? Não, mas de vez em quando tem alguma coisa. E é isso aí.
0: É isso, as portais de notícia estão todos assim, né? A gente também, palpitivo, a gente posta com aquela frequência, vocês também, e aí vai seguindo, né, gente? Saúde mental em dia. Bom, então a gente... <risos> e tá sofrendo, né? A mim não. Tá, não. Bom, eu quero agradecer vocês por terem vindo eu Fiquei muito feliz que todos vocês vieram Vocês estão todos convidados para voltar também ano que vem A gente volta com <risos> Felipe entra e sai A gente volta com episódios Do Volta Disco o ano que vem Em fevereiro estamos de volta Vamos ter umas ferezinhas e depois em fevereiro A gente volta Quero agradecer muito a Laila Gente a Laila é um anjo na minha vida Que edita todos os episódios Um beijo Laila e é isso, gente. A gente fica por aqui. É, oh, Quero agradecer. E boa sorte inclusive, pra editar inclusive. isso. <risos> quero agradecer os envolvidos. Vai estar tá sobre tranquilo.
1: Laila, meus pesos. por você, tá? <risos> meus pesos.
0: Um beijo, Danita. Laila, um beijo. Bom, então, um beijo, um beijo A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.